0: Rebienvenue à Parle-moi de santé. Ici Alexis Goujon, physiothérapeute, pour un autre épisode de Parle-moi de santé. Euh, épisode numéro 62 aujourd'hui, on va parler du trouble de stress post-traumatique, de trauma, du stress post-traumatique euh, en général. Vous allez voir qu'il y, y a différentes terminologies associées à ce sujet-là. Euh, je fais un avertissement d'emblée parce que c'est un sujet qui peut être très personnel, euh, qui peut être très sensible pour plusieurs personnes. Donc, euh, si vous sentez que c'est un sujet qui peut provoquer chez vous des émotions difficiles... Euh, peut-être d'en parler à un professionnel de la santé ou en tout cas d'écouter de, 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 l'épisode en toute connaissance de cause. Ceci dit, aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir une meilleure personne pour en parler. On parle avec Steve Geoffrion, euh, qui est vraiment un expert sur le sujet. Il est professeur agrégé à l'École de psychoéducation à l'Université de Montréal, co-directeur du Centre d'études sur le trauma euh, au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Steve, c'est un passionné de ce sujet-là. Euh, il, il apporte aussi d'une très belle façon la, 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 le sujet. Il en parle avec passion, mais aussi avec rigueur. Euh, et c'est un excellent vulgarisateur. Donc vraiment un épisode très riche en informations. J'espère que vous allez beaucoup l'apprécier. Et sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation avec Steve Geoffrion. Ok, on est parti. Steve Geoffrion, comment ça va ce matin? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. C'est un sujet qui me passionne, ce, ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, on va parler de ce qui entoure le trauma mm -hmm. euh, ou le stress post-traumatique. En tout cas, il y a plusieurs termes qui sont des fois euh, euh, vulgarisés à droite et à gauche. Puis Tu vas pouvoir regarder un peu comment on pourrait utiliser la, la meilleure terminologie pour en parler. Euh, avant de se lancer dans le vif du sujet, peut-être juste te présenter brièvement euh, D'abord, tu es psychoéducateur. Ouais. Euh, tu as aussi beaucoup de tes tâches qui sont au centre, euh, en fait, en, en recherche sur le ouais, trauma. À fait. Euh, si je me trompe pas, c'est un centre de recherche spécifiquement sur le trauma ouais, auquel exact. tu travailles. Ouais,
1: je suis co-directeur du centre d'études sur le trauma. En fait, on est une équipe le, multidisciplinaire, en fait, qui est spécialisée autant dans la recherche sur les meilleurs traitements du trouble de stress post-traumatique, mais ouais. aussi comment on pourrait développer des pratiques de prévention, puis comment on peut aussi. Aider les gens à mieux comprendre c'est quoi un stress post-traumatique, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en termes de soutien de proximité pour justement si on a un collègue au travail qui vit un événement traumatique, ce serait quoi les, les bonnes pratiques Parce que souvent on veut aider quelqu'un, mais en trauma des fois les premières interventions qu'on veut faire, ben c'est celles qui vont peut-être nuire à la personne. Donc ouais. on, on éduque beaucoup les gens par rapport aux bonnes pratiques.
0: Puis on est situé là à Montréal, donc ouais. Puis en même temps, tu es encore clinicien, même si c'est pas la majorité, tu as encore un pied dans la clinique. Fait que J'aime toujours avoir des gens qui ont cette espèce de double volet mm -hmm. chercheur clinique parce que j'ai l'impression que d'avoir un pied dans la clinique puis de, de parler vraiment aux gens qui ont des pathologies, peu importe le type de problème, euh, on dirait que ça nous garde un peu plus allumés sur la réalité terrain. Puis potentiellement que ça peut euh, nous amener des perspectives intéressantes quand on fait de la recherche parce qu'on pense au fait que bien, demain matin, je m'en vais en clinique avec des patients et je veux les aider.
1: Ben, moi, je me perçois plus comme un clinicien qui était apprendre à faire de la recherche ouais. pour comme faire une clinique beaucoup plus euh, ancrée dans des bonnes pratiques. Même si là ça fait déjà dix ans que je suis chercheur, je me vois toujours comme un clinicien qui fait de la recherche et non un chercheur qui fait encore de la clinique.
0: Oui, je comprends. Il ben, y en a <rire> beaucoup qui se définissent comme ça. Pis souvent, même ouais. quand je demande aux gens qu'est-ce qu'il y avait à choisir entre les deux, recherche ou clinique, mm -hmm. ils sont déchirés, mais la clinique reste vraiment proche d'eux. C'est mon cas. Et tu fais aussi de l'enseignement, tu me disais tantôt, ouais. surtout en, en formation post-graduée, d'aider les professionnels de la santé à être au courant des meilleures pratiques, puis les outiller... Justement, parce que tu as parlé d'une clinique ou d'un centre de recherche multidisciplinaire. mais ah, La majorité des problématiques de santé, justement, demandent des interventions de plusieurs professionnels de la santé. Donc, euh, d'où l'importance d'avoir des gens qui peuvent se former adéquatement. Tu participes à cette mission-là également.
1: Oui, puis c'est sûr que j'enseigne encore à l'université, puis je suis mm -hmm. professeur à l'Université de Montréal. Mais ouais. je te dirais que la majorité de mon temps d'enseignement dans les dernières années était vraiment formation continue. Mm -hmm. On parle beaucoup au milieu de la santé, mais aussi beaucoup à la sécurité publique, hein, que ce soit des policiers, des paramédics. Euh, les, les pompiers, donc euh, policiers. donc euh, ouais, beaucoup Mais de ça, c'est un
0: bon point. On, on a tendance à oublier l'aspect peut-être un peu plus social qui est en lien avec beaucoup des problématiques de santé aussi. Mm -hmm. euh, peut-être avant de parler de la définition du trauma, du stress post-traumatique, toi, tu es psychoéducateur. Quand on parle de santé mentale, on a tendance à plus entendre parler des psychologues, des neuropsychologues. Ouais. C'est quoi la différence entre la psychoéducation, la psychologie ou entre un psychoéducateur et un psychologue?
1: Écoute, il y a plusieurs différences, mais pour vraiment que les gens comprennent, parce que c'est vraiment une grande question, hein, puis malheureusement, moi, je, je trouve que on, les gens pensent que c'est juste les psychologues ou les neuropsychologues qui sont les experts en santé mentale, mais les criminologues peuvent l'être, les psychoéducateurs peuvent l'être, les travailleurs sociaux peuvent l'être. Mm -hmm. On a des approches différentes. Euh, quand on pense à un psychologue, hein, l'aspect, euh, je dirais la majorité des gens, mais c'est dans une approche psychothérapeutique, donc qu'on est avec son patient ou on va voir son psychothérapeute une fois par semaine, c'est dans une rencontre une heure, c'est centré sur moi. Puis là, tout dépendant de l'approche clinique, hein, du psychologue ou du psychothérapeute, mais on va travailler nos objectifs avec des stratégies d'intervention différentes, mais toujours dans une optique de je vais voir mon psychologue, je vais voir mon psychothérapeute en un pour un, une heure, une, ouais. fois une semaine ou deux semaines. Le psychoéducateur peut travailler des enjeux en santé mentale, mais son paradigme, ça ne sera pas nécessairement L'approche diagnostique ou l'approche du trouble, ça va être la paradigme de l'adaptation. Qu'est-ce que tu vis en ce moment qui t'amène des difficultés à t'adapter à la réalité de tous les jours et à être fonctionnel et avoir une bonne qualité de vie? Donc, dans une approche psychoéducative, on est beaucoup moins centré sur est-ce que la personne a suffisamment de symptômes pour avoir un diagnostic ou non, puis est-ce qu'on lui donne un traitement ou non. C'est plus en fonction de la sévérité, de l'inconfort ou des difficultés d'adaptation, mais on va ajuster un plan d'intervention. Et notre intervention ne sera pas seulement dans la discussion ou dans l'aspect d'alliance de travail avec le, le patient ou le client, mais on va développer des activités qui vont amener la personne à être en déséquilibre. Donc, qui va travailler, en fait, dans une situation contrôlée, les, la difficulté qu'il vit pour qu'il puisse développer des compétences pour que quand il va leur revivre dans la vie de tous les jours, bien, il va être plus fonctionnel. Donc, le travail du psychoéducateur, se fait chez les gens dans leur milieu avec eux et on va créer des situations justement où est-ce que le psychoéducateur va pouvoir assister la personne à développer des compétences les mobiliser pour pouvoir les généraliser dans ces situations de tous les jours. Donc c'est un travail qui est beaucoup plus ce qu'on appelle dans du vécu éducatif partagé. Mm -hmm. Donc le psychoéducateur va utiliser des stratégies qui va éduquer à la il va éduquer en fait la personne comment utiliser des stratégies des compétences pour comment je pourrais dire, développer les capacités nécessaires pour s'adapter à ces situations qui posent problème.
0: Si je ne me trompe pas, toi, tu as, as un background en, en travail de centre jeunesse? Ben, euh, en fait, oui. Ouais. Moi, je suis.
1: En fait, j'ai travaillé pendant 12 ans en protection de la jeunesse, ouais. puis en protection de la jeunesse, l'approche qui est la plus courante, c'est la psychoéducation. Ouais. Donc, moi, je suis criminologue hein, de formation. Ouais, je ça. suis psychoéducateur par mes années cliniques. J'ai fait aussi un travail similaire à des travailleurs sociaux quand j'étais à la protection de la jeunesse. Puis là, maintenant, je complète là, ma licence pour de psychothérapeute. Donc, je, je touche à pas mal à tous les mm -hmm. volets, mais il y a vraiment des postures d'intervention différentes. Et il y a certaines stratégies qui sont réservées aux psychologues, et aux psychothérapeutes. Comme ouais. Par exemple, la restructuration cognitive, ça, un psychoéducateur ne peut pas le faire. Donc, tout dépendamment de quel chapeau j'ai, ben, il y a certains actes que je peux pratiquer ou non. Mais je pense que c'est ça l'idée. Hein? Le psychothérapeute va travailler la problématique avec des rencontres, avec l'introspection, la réflexion, le travail cognitif, le travail des émotions. Le psychoéducateur, lui, va le faire autrement par une activité et en étant dans les milieux de la personne, en utilisant son potentiel expérientiel, dans tout son environnement ouais. dans l'intervention.
0: Donc, si on parle concrètement de, ouais. de rentrons dans le vif du sujet, ouais. souvent, ça aide de définir un peu qu'est-ce qui est quoi, mm -hmm. euh, mettre des mots sur, sur certains termes qu'on a. Comment on appelle ça? Donc, bon, il y en a qui vont parler de syndrome de stress post-traumatique. Ouais. Il y en a qui vont parler de trouble de stress post-traumatique. Tu utilises beaucoup le terme aussi général que le trauma en tant que tel. Ouais. Peut-être mettre un peu, clarifier quest ce qui est quoi là-dedans Puis comment on, comment on définit le diagnostic qui existe en ce moment dans le DSM, le, ouais. la Bible des troubles de maladies mentales.
1: Ben, le syndrome, c'était comme l'ancien terme. Okay? Mm -hmm. Mais Avec justement le DSM-5, maintenant on parle du trouble de stress post-traumatique. Même avant... Le DSM-5, on parlait d'un état de stress post-traumatique. Avant, on parlait du syndrome de stress post-traumatique, mais depuis le 2013 avec le DSM-5, on parle d'un trouble de stress post-traumatique. Okay? Euh, le mot « trauma », c'est peut-être dans une approche un peu plus large. Euh, un trauma, c'est plus un état. Hein? J'ai vécu quelque chose qui m'a traumatisé. Parce que quand on regarde un trouble de stress post-traumatique avec le DSM-5, Bien, le premier critère, c'est qu'il faut que la personne ait vécu un événement traumatisant dans sa vie, donc un événement traumatique. C'est quoi un événement traumatique? C'est un événement dans lequel il y a eu de la menace à la vie ou à l'intégrité physique de quelqu'un. Ça peut être la mienne, parce que c'était moi qui ai été menacé par quelqu'un. Je peux être témoin d'un accident d'auto et quelqu'un a été blessé. Ça, ça peut autant déclencher un trouble de stress post-traumatique. Je peux apprendre que ma mère, elle a été, je sais pas, agressée. Le fait qu'un de mes proches, je n'ai même pas vu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai appris que c'est arrivé à un de mes proches, peut en déclencher un trouble de stress post-traumatique ou je fais un travail comme je faisais en protection de la jeunesse puis à chaque jour, je vois des histoires de gens qui vivent des, des événements traumatiques. Ça peut m'engendrer un trouble de stress post-traumatique. Ça, c'est vraiment la définition du DSM-5. Quand on prend une définition plus large, quand on sort de critères diagnostiques, là, le mot « trauma », c'est dans le fond, on peut voir que une situation qu'on vit dans notre vie, là, que ce soit une relation avec quelqu'un, que ce soit une mauvaise note, qu'on a eu un échec, qu'on a eu honte dans une journée, puis cet événement-là nous amène à avoir restructuré, toutes les, ça a eu un impact sur comment notre cerveau fonctionne, euh, ça, nous à, à des, de honte, ça nous amène à vivre de la honte, ça nous amène vivre de la détresse, en fait ça ça a tout changé un peu comment on voit les choses, comment on se voit. Mais ça, on peut considérer ça comme un trauma. Donc, on voit que la définition du trauma, c'est beaucoup plus large que l'aspect diagnostique du trouble de stress post-traumatique qui vient d'un événement traumatique qui a une menace à la vie de quelqu'un.
0: Et dans le fond, dans le, 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 le vecteur commun là-dedans, c'est que peu importe l'événement déclencheur, le résultat, c'est qu'il y, y a un changement de la, comment la personne va percevoir... Son, son Sa vie, son entourage, les, les modes de pensée. Donc, Exactement. il y a vraiment un, un changement au niveau des, des processus cognitifs eux-mêmes.
1: Et en fait, le, le plus grand changement, et je pense que tu as déjà fait hein, des, euh, des podcasts, des balados sur la réponse de stress, mm -hmm. c'est que dans le fond, l'événement traumatisant, que ce soit un trauma interpersonnel, parce que quand on était jeune, on était dans le cours d'école, on s'est fait intimider on a fait rire de nous, tu sais, notre vie n'était pas en danger. Là. Ouais. Pour le DSM, c'est pas un événement traumatique, mais pour une personne qui grandit, ça peut-être été traumatisant toute sa vie donc il a évité euh, toutes les, à chaque fois qu'il y avait un exposé oral c'était l'enfer puis là il avait peur puis il dormait pas de la nuit puis il était stressé donc pourquoi je parlais de stress parce que le trauma ou l'événement traumatique ça devient un événement stressant qui fait que ta réponse là, as, la manière de détecter la menace va être en hyper éveil toute ta vie, puis il va amener beaucoup de sentiments de honte, de culpabilité qu'on va devoir composer avec peut-être toute notre vie.
0: Est-ce que c'est nouveau que ce que tu disais tantôt, de ne pas avoir nécessairement vécu un événement traumatisant, franc, un seul et unique, mais d'avoir été exposé à, à, mettons, disons, des micro-traumas à répétition de, de façon chronique, si on veut est-ce que c'est nouveau qu'on puisse considérer cette partie-là comme étant causale d'un trouble de stress post-traumatique?
1: En fait, c'est ça. Si on prend l'approche du, euh, du DSM-5, cet événement-là, là, on ne diagnostiquera jamais un trouble de stress okay. post-traumatique okay. comme un trauma interrelationnel, par exemple. Tu sais, comme quelqu'un qui te trahi, quelqu'un qui te fait de la peine. Ça, ça peut être un trauma pour quelqu'un, la mère qui l'a vécu. Là, moi, je te parle vraiment d'une approche très holistique ouais. quand on parle de mot « trauma ». Et quand on va voir, par exemple, d'autres classification de problèmes à santé mentale que le DSM, comme l'ICD par exemple, ben, eux vont commencer à intégrer de plus en plus les traumas interrelationnels qui n'avaient pas nécessairement de menace à la vie. Donc, est-ce que c'est nouveau? Non, ce n'est pas nouveau. C'est que la vision qu'on a ici au Québec et en Amérique du Nord, elle est très centrée sur l'approche médicale puis la... Avec le, des
0: critères diagnostiques. Donc,
1: l'approche médicale en psychologie, c'est beaucoup le DSM qu'on entend parler. Ouais. Mais, je ne suis pas mal sûr que n'importe quel auditeur, n'importe quel même toi, là, tu peux te rappeler d'événements que tu as vécu dans ta vie, que tu n'avais pas une menace à ta vie, mais que tu l'as traîné longtemps, puis qui a amené une, une forme de restructuration de comment tu voyais la vie, comment tu te percevais, puis si on prenait le temps de regarder ce qui s'est passé vraiment, ben, tu peux te rendre compte, mais finalement, non, tu sais, je n'allais pas à avoir honte d'avoir vécu ça, puis à ce moment-là, j'étais juste un enfant qui voulait être aimé de ses amis dans le cours ouais. d'école.
0: Et c'est pas différent des autres pathologies quand on pense à la santé mentale ou même. T'sais, on peut prendre des choses aussi simples que le diabète ou l'hypertension. Ça devient souvent sur un spectre. Il mm -hmm. y, y a le spectre extrême auquel on passe le seuil ou on cote pour des critères clairs d'une condition médicale. Mais il y a un flou ben. entre tout ça. Et ben, les gens, juste avant le diagnostic, ça se peut quand même qu'il y ait une atteinte à leur fonctionnement ou qu'il soit problématique.
1: Ben c'est un peu ça aussi. puis Je peux comprendre aussi pourquoi le DSM, c'est pas mal ça aussi en Amérique du Nord qui va qui est sous-jacent des programmes d'assurance puis à qui qu'on paye une thérapie mmh. puis qui c'est qu'on devrait prendre en thérapie de façon prioritaire ouais. donc je peux comprendre qu'ils ont décidé de restreindre j'étais pas là je sais pas si c'était ça dans la
0: discussion mais bon
1: <rire> j'imagine que cette logique là qu'ils ont décidé de, on va se centrer sur les traumas qui avaient un stresseur absolu donc une menace à la vie les autres traumas plus interrelationnels ben on peut pas nécessairement tout le temps penser que ça devient du trouble de stress post-traumatique, mais bien sûr, il peut avoir eu des impacts au niveau du développement de la personne.
0: Oui. Et qu'est-ce qu'on sait euh, avec la, les études actuelles, la science qui a cherché à étudier qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un ouais. qui va être affecté par un, un trauma ou un, un trouble de stress post-traumatique? Mmh. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui va se passer dans le cerveau? Que ce soit les changements, que ce soit comment le cerveau va réagir, les, les différents mécanismes qui existent.
1: Ben, on sait que, par exemple, hein, les gens qui ont vécu beaucoup d'événements traumatiques dans leur vie, euh, au niveau juste, si on parle du cerveau, là, je vous le dis tout de suite, moi, je ne suis pas un neuroscientifique, hein, mais on ne veut pas, on travaille beaucoup avec la neuroscience. mais en trauma, en stress post-traumatique, les gens qui ont vécu beaucoup d'événements traumatiques, l'amygdale, ouais. l'amygdale qui est beaucoup euh, à la base de la réponse de combat ou fluide, ouais, de, de la perception de la réponse de stress, ben, il va y avoir une hypertrophie de l'amygdale chez plusieurs personnes qui ont eu plusieurs événements traumatiques dans leur vie. Donc, juste au niveau là, de comment le cerveau est constitué, on voit déjà euh, les impacts. Mais on sait qu'au niveau euh, du stress post-traumatique, c'est des gens que, ils vont avoir, une des catégories de symptômes, c'est lhyper éveil Puis lhyper éveil c'est quoi? C'est surtout l'hyper-vigilance. Donc ça, ça veut dire que ton cerveau, quand tu as vécu des événements traumatiques, à la base, là, il passe beaucoup plus de temps à scanner son environnement pour une menace que si tu n'avais pas vécu l'événement traumatique. Oui. Fait juste penser au, moi je travaille beaucoup avec les policiers, les pompiers, ils ne sont appelés quotidiennement que quand il y a des événements traumatiques. Donc eux, leur cerveau ne, non seulement de façon évolutive hein, pour la survie de l'être humain, le cerveau était programmé à détecter la menace, mais eux c'est au quotidien. fait que leur cerveau là c'est des ultra détecteurs de menaces, donc c'est sûr que au niveau du cerveau il y a une forme de suractivité donc ce qu'on appelle l'hyper-réveil, puis qui vient avec des symptômes d'hyper-vigilance, des difficultés de concentration, d'irritabilité, des difficultés de sommeil. Donc, c'est un exemple qu'on a au niveau de comment ça peut affecter la structure du cerveau. Mm -hmm. Mais on sait aussi que si on regarde au niveau de la structure du cerveau et la mémoire, bien, un événement traumatique, okay? c'est un événement que donc la mémoire là, est amplifiée par l'émotion qu'on a vécue à ce moment-là. Et un des symptômes du stress post-traumatique, c'est ce qu'on appelle les reviviscences. Hein, c'est quand on va avoir des pensées, on, on marche notre chien, là, on se promène un beau samedi matin, puis d'un coup, tu as une image qui t'apparaît à l'esprit, puis tu, tu revois quelque chose qui est lié à l'événement traumatique, ou tu en fais des cauchemars, ou tu as vécu ton événement, par exemple, dans le temps des fêtes. Puis à chaque fois que le temps des fêtes revient, puis tu vois du, euh, un sapin de Noël, ça, ça te rappelle l'événement, puis ça te met dans un état là, émotif très lourd. De la détresse. Mais ça, là, ces reviviscences-là, en fait, c'est que c'est le cerveau qui, qui dit ben regarde tout ça, là. ça c'est peut-être possible là, 20 ans, mais le restant de ta vie, il faut que tu t'en rappelles parce qu'à chaque fois qu'il y a ça, il y a un signe de danger. Ouais. Donc, on voit que
0: ça vient tout modifier aussi des
1: structures, là, de la mémoire, puis tout avec la réponse de
0: stress. Donc, c'est un peu comme si le. Le cerveau n'est pas capable de dissocier l'événement de l'émotion qui, qui a accompagné l'événement, puis que de juste revivre une même émotion dans le futur pour arriver toute la réponse au stress biologique qui a été vécu dans l'événement. Ben,
1: tu sais, plusieurs
0: choses. C'est que la cette,
1: cette fonction-là de combattre ou fuir là, ouais. la, la réponse à la menace, elle n'est pas spécifique, hein? elle est générique. Donc, hmm. premièrement, elle a de la difficulté à se rappeler du contexte, puis à se rappeler que c'était dans le temps. Mais ça, c'est quand même une fonction de survie parce que on, si jamais j'étais agressé par une personne, tu sais, quand tu penses, là, euh, je ne sais pas moi on peut penser plus de temps avant, tu sais, t allais de l'autre côté de la forêt puis il y a quelqu'un d'autre d'une autre tribu qui pouvait t'attaquer, mais tu dois te rappeler qu'en allant là, tu pouvais mourir. Fait que, exact. Fallait il fallait qu'il y ait une certaine mémoire pour la survie. C'était adaptatif. Donc là, c'est la même chose. Donc, l'émotion a permis justement de, une mémoire, faire une association, dire c'est du danger. Donc, à chaque fois qu'on la revit, on va avoir cette réponse-là de stress pour combattre ou fuir. Ouais. Mais avec le temps, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment adapté de toujours avoir ces craintes-là? Non, mais on continue à, à vivre
0: avec. Est-ce qu'on peut dire quasiment que ces phénomènes-là adaptatifs qui ont été biologiquement ancrés pour mm -hmm. la survie de l'espèce, c'est comme devenu des fois... Un espèce de je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça a comme un, un couteau à double tranchant, puis ces phénomènes qui nous ont permis de survivre, des fois, peuvent nous nuire maintenant parce qu'ils sont comme sont plus adaptés à la réalité qu'on a des, euh, des hippopotames et des, des mammouths qui courent après mais nous. T'sais. Ça
1: revient à ça, tu sais, c'est que oui, c'est vrai que certaines de ces réactions-là ne sont plus adaptées aujourd'hui, mais ils ont quand même une fonction de survie qui est quand même importante. Puis notre cerveau hein, est programmé. À, mieux à plus détecter le négatif que le positif. Donc, on est un peu pris avec ça. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, on, on, oui, la survie, la, se reproduire, qui était comme nos deux instincts, ouais. ça fait partie de notre vie, mais composé avec justement ces réactions-là post-traumatiques qui nous servaient quand on vivait 30 ans, c'était correct, puis qu'on mettait ça de côté... Puis on continue, puis on a, la vie était difficile, fait qu'on a essayé le plus possible pendant 30 ans, mais là maintenant, qu'on on peut vivre 70-80 ans, c'est sûr que ces réactions-là ne sont plus adaptées et le fait qu'ils ne sont pas adaptés amène des difficultés au niveau de la santé mentale, au niveau de la qualité de vie
0: on on a, on a effleuré on a parlé d'abord de certains éléments qui font du trouble de stress post-traumatique un diagnostic euh, ouais. juste pour compléter les critères là, ouais. ça prenait le trauma ouais. mais il y a des critères qui doivent être présents puis comme n'importe quelle problématique qu'on considère comme un diagnostic faut il faut qu'il y ait un impact sur le fonctionnement de la personne fait que c'est quoi les critères qu'on connaît qui permettent de faire le portrait clinique global d'un trouble de stress post-traumatique tu sais
1: je, je vais te revenir avec les, les symptômes okay? ouais. moi j'aime pas ça parler de symptômes j'aime mieux parler de réaction. puis je vais te revenir tantôt, tu vois. Moi, je parle plus de troubles de stress post-traumatique. Je parle pas de syndrome. Moi, je parle de blessures de stress post-traumatique maintenant. Puis on pourrait y revenir. Mais puis j'aime pas ça donner les critères euh, de symptômes parce que je veux pas que les gens s'autodiagnostiquent. Ouais, ok. Comprends. okay? Ben, <rire> mais je vais quand même donner des paramètres. Donc, c'est sûr que si on y va avec la définition du DSM 5 ben un événement traumatique, c'est le premier critère. Donc, est-ce que dans est-ce que la personne a vécu a été exposé à un événement qui est une menace à la vie ou à l'intégrité physique de quelqu'un. Quand on regarde les études épidémiologiques, on sait qu'en Amérique du Nord, c'est environ 75 des gens qui vont vivre au moins un événement potentiellement traumatique dans sa vie.
0: Qui, qui serait considéré comme étant une menace à leur vie ou à leur intégrité Donc, physique.
1: Donc, par le DSM, oui. Quand qui, même, hein?
0: trois personnes sur quatre.
1: Mais, écoute, ça c'est des sondages... Euh, c'est bon, auto-rapporté sauf que, à quel point c'est réel moi je crois que c'est beaucoup plus que ça ah, parce ouais, qu'il y a hein? beaucoup de gens par exemple qui vont vivre la violence mais qui le minimisent qui, euh, qui l'évitent de le dire donc même dans les sondages ils vont pas le rapporter ouais. moi je suis criminologue de formation puis en criminologie on a le principe du chiffre noir de la criminalité et de la victimologie aussi les gens ne reportent pas autant que ce qui se passe vraiment dans la société par désirabilité sociale par tabou par, par crainte du stigma donc on pense que c'est plus 90% de la population normale qui ont vécu au moins un événement traumatique dans sa vie. Mais Après ça, on peut penser à des travailleurs de la santé, des travailleurs de la sécurité publique, mais eux, là, des fois, c'est leur quotidien. Effectivement. Okay? Donc, le premier critère, si on prend le DSM, c'est d'être exposé à un tel événement. Peu importe quand dans ta vie. Le deuxième, la deuxième batch de critères, c'est les quatre types de symptômes différents. Donc, le stress post-traumatique, ça vient quatre types de symptômes. Le premier, c'est ce que je vous disais tantôt, ce qu'on appelle, c'est les reviviscences. Est-ce Il... que c'est ce
0: qu'on appelle des flashbacks? Là, en ben
1: les flashbacks, c'est un type de symptôme de la catégorie des reviviscences. Okay. Ouais. Puis, c'est normal que tu me parles du flashback, ouais. parce que le flashback, moi, je dis que c'est comme l'aspect romantique du trouble de stress post-traumatique. C'est celui qui fait de la bonne TV. C'est
0: okay? ce qu'on voit le plus souvent.
1: Puis, tu sais, les gens pensent qu'un flashback, c'est comme, euh, je sais pas moi, dans, dans une télésérie américaine que là, finalement, tu vois le policier qui repense à son intervention ouais, en noir et blanc ça, avec exact. la musique dramatique de fond. Mais les gens qui vivent un flashback, là c'est pas ça du tout. C'est un quart de seconde. Puis, ce qui arrive, c'est que pendant ce quart de seconde-là, il y a un état dissociatif. Donc, la personne se dissocie de la réalité et elle replonge exactement dans l'événement qu'elle a vécu donc, dans sa mémoire. Donc, elle déconnecte dans ce moment, elle fait un plongeon d'un quart de seconde, puis elle revient. Mais ce plongeon-là là, est tellement désagréable que c'est sûr que ça à une forme de détresse émotionnelle, physique, voire même physiologique. Donc, difficulté hyperventilation, tremblement, sueur, les jambes molles. Donc, tous les signes que quelqu'un aurait une attaque de panique, un ouais. état de stress aigu, la personne peut le revivre juste avec ce flashback-là. Dans les reviviscences, il y a les pensées intrusives. Donc, c'est moins intense qu'un flashback, mais c'est quand même, je ne suis pas supposé de penser à ce que j'ai vécu, puis tout d'un coup, sans vouloir, là, ça, ça surgit. Bing, ça apparaît. Il y a aussi tout ce qu'on appelle, dans le fond, les rappels. Comme je disais tantôt, quand on vit un événement traumatique, le cerveau est tellement sollicité par l'émotion, par le stress, que là, là, ce qui est vécu dans le contexte, pendant l'événement, il n'y a pas le temps de discerner ce qui est épeurant ou non là-dedans, fait qu'il vient juste, ouais. il l'associe. Donc, souvent, on va avoir des rappels de l'événement traumatique. Si l'événement traumatique est arrivé, puis il y avait une journée là, avec un ciel bleu, 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 pas de nuages, là, ça se pourrait que je ne m'en suis même pas rendu compte, puis qu'à chaque fois que je me lève le matin, l'été, puis qu'il y a un ciel bleu ou l'hiver, ah, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien, puis je me sens anxieux. Donc, ça, c'est des rappels traumatiques, mais des fois, ça peut être des odeurs.
0: Tu n'es même pas obligé d'être conscient de faire le lien entre le ciel bleu et ta réaction. Exactement. Ça, ça peut se faire inconsciemment.
1: Exactement. Moi, quand je travaillais en protection de la jeunesse, par exemple, là, il y avait un secteur de la ville où je travaillais le plus souvent qui avait beaucoup, beaucoup de cas d'abus sexuels. Puis Moi, je, je l'ai su plus tard, là, mais ça m'a affecté. Puis À chaque fois que je retournais dans ce coin-là, parce que je devais aller faire mon épicerie ou peu importe, là, je, je me sentais hyper nerveux. Je me sentais déprimé le restant de la journée. Donc, les reviviscences... Les avoir, c'est tout à fait normal, je vais vous l'expliquer pourquoi. Mais pour que ça soit considéré comme un symptôme pour le trouble, il faut que les reviviscences engendrent la détresse émotionnelle ou la détresse psychologique ou physique. Ouais. OK? Je peux le dire tout de suite, mais les reviviscences, en fait, c'est très, très, très contraignant. C'est l'aspect que les gens ne veulent pas avoir. C'est ça qu'on remet de côté. C'est ce qu'on veut éviter. C'est ce qu'on veut éviter. Parce que dans le fond, quand tu vis ça, c'est l'enfer. Ça ne te tente pas. Tu peux te lever un samedi matin et dire, hey, yes, c'est ma journée de congé. Assoir, un beau souper avec la famille, les amis, genre du plaisir. Ouais. Puis là, tu, je sais pas, moi, tu vas faire ton jogging ou peu importe, tu fais ton épicerie parce que tu reçois le soir. Là. Bang, cette pensée-là arrive. Là. Puis tout d'un coup, tu étais le matin, là, tu chantais Charles Trenet bonjour, bonjour, les hirondelles, il y a de la joie. Puis là, juste avoir cette pensée-là pendant 10 secondes, même pas, là, ça te crappe ta journée, puis là, tu chantes Lisa Leblanc, la vie, c'est de la merde, le monde mm -hmm. vient chez vous, ça te tente pas de voir, t'es bête, tu tombes dans l'alcool, peu importe, OK? Donc, les reviviscences amènent cette détresse-là. Ce qu'on sait pas, c'est qu'en fait, les reviviscences, ils ont une fonction d'adaptation. La reviviscence, c'est le cerveau qui dit, « Hey, cet événement-là que t'as vécu il y a 5 ans, 5 mois, 5 jours, tu ne l'as pas digéré. On n'a pas... Là, ça, tu ne peux pas, là. Il faut que on tu prennes... On n'a pas le, terminé de On n'a pas ça. terminé. J'aime ouais. mieux les termes en anglais tu sais, en anglais, on va dire process. Ouais. Je ne sais pas le bon terme en français pour le traduire, je le cherche encore, mais c'est le cerveau qui dit hey, « Écoute, j'ai pas eu le temps encore de tout faire le tour, de contextualiser cette, cette situation-là. » Elle s'est mêlée avec plein d'autres émotions euh, elle a un impact sur mon fonctionnement. Fait que je le garde toujours comme dans ma mémoire à court terme plutôt que de le classer dans ma mémoire à long terme. Ouais. Fait qu'à chaque fois que les gens ont une reviviscence, c'est un signe que le cerveau dit, ben, il faut que tu prennes le temps d'assimiler, de, de digérer, de réévaluer ce que tu as vécu là parce qu'on ne peut pas le garder comme ça toute notre vie. Ça nous fait souffrir. Mm -hmm. Mais c'est tellement difficile ces moments-là, ces reviviscences-là qu'est-ce qu'on fait les gens mais c'est le deuxième type de symptômes, la deuxième famille de symptômes, on évite. Oui, c'est ça. Donc, l'évitement est tout à fait adaptatif aussi parce que c'est tellement dur émotionnellement, les revivissances, que l'évitement, c'est un soulagement rapide.
0: Exact. Ça diminue la réponse d'anxiété à court terme.
1: Exactement. Donc, c'est un, une bonne ville Tu sais, comme, « ouf OK, on passe à d'autres choses puis on, on peut continuer à être fonctionnel. » Donc, à court terme, c'est adaptatif. Mais l'évitement, ça peut être quoi? Ça peut être l'évitement des pensées. Donc, on va faire tout plein d'affaires. On va, on va consommer pour, euh, oublier. pour oublier un peu. Ça peut être l'évitement de personnes, ça peut être l'évitement de lieux, ça peut être l'évitement de situation. Ça va très, très loin. Là. Chez les gens qui ont un trouble de stress post-traumatique, ça va jusqu'à l'isolement. Ils ne sortent plus de chez eux. Fait que, à un moment donné, là, ton fonctionnement et ta qualité de vie est
0: très réduite Le but étant d'éviter toute stimulation potentielle qui pourrait ramener ces, 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 ouais. ces émotions-là ou cette réponse -là. Un petit mot pour vous parler d'une formation de mes amis chez BIA Éducation, une formation en ligne sur la gestion du stress et les saines habitudes de vie comment adapter nos interventions auprès de nos patients. Donc, pour les professionnels de la santé, la formatrice, c'est Julie Blanchette, qui est déjà passée au podcast, euh, un épisode autour de 40 ou 41. Puis, cette formation-là de BIA, je ne l'ai pas faite personnellement, mais je connais la réputation de Julie Blanchette. Je connais sa rigueur, je connais ses qualités de vulgarisatrice et euh, d'enseignante. Donc, je suis convaincu que c'est un super webinaire pour en savoir plus sur les meilleures pratiques euh, pour la gestion du stress et des saines habitudes de vie. Euh, parce qu'on n'a pas le choix d'aborder ce sujet-là avec nos patients en santé, en soins de santé. Et euh, évidemment, vous pouvez profiter du code rabais Goujon15, comme à l'habitude, pour 15 de rabais sur leur formation en ligne à prix régulier pour en savoir plus sur la formation d'aujourd'hui. Euh, vous pouvez cliquer sur euh, le lien qui est dans la description de l'épisode du podcast ou celui que je partage sur les réseaux sociaux habituellement. Et euh, là, c'est très temporaire jusqu'à la fin novembre, mais c'est en ce moment la plus grande vente de l'année chez BIA Éducation. Vous pouvez avoir jusqu'à 30 de rabais sur toutes leurs formations en ligne. Donc ça, ça termine le 30 novembre 2023. Donc si vous écoutez ça rendu à Noël, il est trop tard. Alors faites vite et toutes les informations, évidemment, se retrouveront dans la description de l'épisode du podcast.
1: Parce que le problème, c'est que plus on a de reviviscence, plus on évite. Ouais. Et là, plus on évite, plus on se dit, hey, j'ai bien fait hein, d'éviter, parce que si j'étais allé à l'épicerie aujourd'hui, j'aurais revécu mon hold-up. Et là, on vient comme auto-confirmer la pensée qu'on est en train là, de se dire qu'à chaque fois que je vais à l'épicerie, je me fais agresser. On renforce ce mécanisme. -là. On mmh. renforce. Et là, plus qu'on renforce, plus qu'on a de reviviscence, plus qu'on a d'évitement. Donc, ça nous amène dans un pattern que là, à un moment donné, le cerveau, il va se mettre à généraliser. Comme on parlait tantôt, la réponse de stress n'est pas spécifique Ce n'est pas au maxi sur Jean Talon que j'ai vécu mon hold-up qui est dangereux. C'est toutes les maxis. Puis là, si je continue à me dire que je ne vais plus chez Maxi, puis à chaque fois que je ne vais pas chez Maxi, je change j'étais chez Métro parce que sinon j'aurais vécu un hold-up. Mais là, à un moment donné, ce n'est pas suffisant que là, le cerveau va se dire Ben non, c'est toutes les formes d'épicerie les Fait que là, je ne vais plus à l'épicerie. Fait que là, je commence à. Je vais faire mon épicerie, moi, là, là. Ben ok, là, je vais aller dans dans des dépanneurs. Fait que là, je commence à, tu sais, à prendre ce qu'il y a là. Mais non, à un moment donné, c'est tous les endroits qui vendent des fruits, des légumes, etc. Fait que là, je commence à dire, ben là, mon épicerie, je vais en faire en ligne. Fait que comme ça, ça va toujours... Fait que, que voyez-vous, ouais, à un moment donné, il y a ouais, une forme de ouais, généralisation ouais, parce qu'on n'a pas pris le temps de contextualiser que l'événement est arrivé une fois dans ma vie puis c'est pas à chaque fois que je vais chez Maxi, je me fais faire un hold-up c'est fou ça euh, c'est ouais. juste les deux premières familles de symptômes il y en a deux autres mais ouais,
0: ben, je fais une parenthèse et je t'avais dit qu'il y a tellement de liens à faire avec la pratique en douleur chronique mm -hmm. Si, si j'avais à mettre un type de comportement qui est probablement le plus prédicteur de chronicisation d'une douleur aiguë, c'est tout ce qu'on appelle les comportements de peur et d'évitement en lien avec la douleur. Fait On peut rentrer là-dedans des choses comme la kinésiophobie, par exemple, la peur du mouvement. Puis quelque chose qui est fréquent dans la population, c'est les maux de dos. C'est à peu près 80% des gens qui vont vivre un épisode de mal de dos aiguë. Et souvent, c'est associé à des choses comme pencher en avant, ramasser des mmh. choses. Puis les gens vont vraiment développer cette peur de pencher en avant puis ramasser une charge. Et le comportement normal serait de dire, bon, ben, temporairement, je ne vais pas ramasser des choses parce que ça fait mal. Mmh. Puis après ça, ben, je vais me réadapter tranquillement à être capable de le faire. Je vais m'exposer graduellement, puis je vais reprendre la confiance, non seulement de, 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 de mes pensées par rapport à cette tâche-là, mais aussi la confiance d'être capable de le faire physiquement. Mais les comportements de peur et d'évitement, c'est vraiment un retrait complet de l'activité ou un retrait excessif, puis ça, c'est de l'évitement qui, qui calme un peu l'anxiété de la tâche de ramasser la charge, mais ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment un facteur pronostique négatif, puis que sans exposition graduelle à cette tâche-là ou sans éducation par rapport aux, aux, disons, les pensées associées à cette tâche-là, les gens gardent une douleur chronique ou les gens vont garder une incapacité à lever des charges, pendant des fois toute leur vie, puis il y en a qui, ça peut faire 30-40 ans, qui disent « Ah, mais moi, depuis mon épisode de dos, je me penche plus pour avancer des choses. » Fait qu'il y a ce parallèle-là ben dans la protection. Là.
1: Ben exactement, c'est ça, c'est pour protéger, en fait, toute l'intégrité psychologique. Ouais. Les gens pensent qu'ils font ça, puis on pense que c'est adapté, mais finalement non, c'est que ça nous maintient dans le trouble. Puis c'est des douleurs chroniques, là, que je parlais de rappel traumatique mais souvent, si les gens ils ont vécu, par exemple, une chute... Puis là, la chute, ils ont tellement eu peur qu'en plus d'avoir, comme par exemple, eu une blessure, une que, fracture, une fracture exemple, mais là. qui va engendrer une douleur chronique, là. en plus, ils ont eu peur de mourir ou je sais pas quoi, puis là, il y a eu l'aspect traumatique. Mais là, à chaque fois dans leur vie, qu'ils vont avoir mal à leur genoux, par exemple, là, ça rappelle l'événement traumatique. Donc, non seulement ils doivent composer avec la douleur chronique, mais ils vont avoir aussi la douleur post-traumatique psychologique qui vient avec ça.
0: Oui. Puis on voit, tu sais, la littérature entre les douleurs chroniques, mais ben en fait, si on a un trouble de stress post-traumatique associé à une blessure, c'est un facteur de mm -hmm. chronicisation des douleurs. Mais même les gens en général qui ont déjà eu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique, ils sont surreprésentés oui. dans la population oui. des douleurs chroniques. Tout à fait. Puis, il y a une histoire avec ça. J'ai déjà eu une, un, un patient, ça fait longtemps de ça, bien longtemps, quelques années. Le déclencheur de la douleur avait été un, un accident autopiéton. Puis c'était en pleine tempête de neige avec l'enjeu de la voiture qui a glissé, puis il y a eu un accident. Puis chaque année, à la première tempête de neige, même si la blessure en tant que telle était réglée, il y avait un épisode aigu de douleur qui ressurgeait de la blessure, comme si cette personne-là s'était reblessée, sans trauma, puis sans trauma physique. Mais tu sais,
1: on, puis on peut le voir aussi en cas de trauma, quelqu'un par exemple qui a vécu le même événement, événement que toi, puis la, ouais. la notion de la généralisation, là c'est que. Là, ça, il savait que c'était une journée que, par exemple, il y avait de la glace. Mm -hmm. okay? puis à un moment donné, ça va se mettre à... Ben là, dès qu'il y a un peu de neige, c'est dangereux que je retombe encore. Ouais. Puis là, si ça continue une autre année d'après, ben non, mais même quand il y a un peu de pluie. fait que là, c'est même va rendu... Il y avoir un, une cascade. Il va y avoir une cascade. Puis là, c'est rendu... ben là, je peux pas aller sur le bord d'une piscine parce que ça peut être glissant. Donc là, il il vous un peu comment ça peut ouais. affecter le fonctionnement. Puis, tu sais, l'évitement aussi... Mais, là, écoute, des balados comme ça en santé mentale, avant la pandémie, là, on va se le dire, c'était pas, les gens, on n'en parlait pas tant que ça de ces enjeux-là. Puis, je pense aussi à, au travers de la santé, au travers de la sécurité publique. Ben, la santé mentale, c'est encore très tabou. Là, Effectivement. Tu, tu peux pas dire que tu as eu des difficultés au travail ou que tu as eu des difficultés à cause de ton travail, puis que tu as eu peur d'un patient, etc., parce que c'est stigmatisant. Puis les ouais. gens vont dire écoute, on plus fait pour la job. Puis ça, on le fait. On a fait plusieurs études qui montrent que si tu es dans un milieu où est-ce que développer des réactions de stress post-traumatique, c'est jugé comme être faible, être fragile, tu vas avoir quatre fois plus de réactions de stress post-traumatique. Sauf qu'on est quand même dans une culture qui depuis des années, là, on connaissait pas. Autant le stress post-traumatique qu'aujourd'hui. Fait c'était quoi la solution? C'est que tu disais rien, puis fallait que encaisses, pis tu encaisses, puis tu passais à d'autres choses. Puis pense pas à ces affaires-là parce que plus tu y penses, plus tu y donnes de l'influence, puis plus il va y avoir du contrôle sur toi. Fait que passe à d'autres choses, enterre ça quelque part dans ta mémoire, puis ça va bien aller. Fait qu'on peut pas blâmer que c'est ça le réflexe qu'on a en ce moment. On a été un peu éduqués à faire ça. C'est-à-dire, l'expression ouais, en anglais, là, Suck it up buttercup, là, ouais, ouais. ça a été comme ça un peu qu'on était éduqués, puis cette mentalité-là est encore très présente dans le milieu de la santé et de la sécurité publique. Donc, il ne faut pas non plus, euh, si les gens écoutent et qu'ils se reconnaissent là-dedans, il ne faut pas qu'ils disent « Ah, oh, mon Dieu, je n'ai pas des bonnes stratégies. » Mais non, mais c'est parce qu'on ne le savait pas avant. Puis ouais. on est dans un milieu qui prône ce type de... Tu sais, on est dans une société qui prône toujours, il faut que ça aille bien. Là. Effectivement. Mais c'est pas vrai aller mal, ça, va, ça fait autant partie de la vie que d'aller bien, Donc, ouais. Et peut-être tout... aussi qu'il
0: faut garder en tête que, c au final, c est, c est, ces réponses-là ou ces comportements-là, on pourrait quasiment qualifier ça d'erreur du cerveau.
1: Ben, c'est
0: pas conscient nécessairement, c'est pas de mauvaise volonté, c'est pas les gens qui sont paresseux. Exactement. Puis, tu sais, comme on disait là, quand on
1: vit un événement traumatique, il y a un niveau de stress très élevé. Puis, un niveau de stress très élevé. Je ne sais pas si Catherine en avait parlé avec toi pendant votre balado, mais ça vient affecter comment que ton cerveau va encoder la situation. Ouais. Puis comment aussi que ton cerveau va retenir la situation. Donc, on va se rappeler davantage de ces éléments-là. Mais comme je disais, ça, a, ça avait une fonction de survie. Quand on vivait pendant 30 ans, c'était bien adaptatif de faire ça, mais maintenant, c'est les plus adaptatifs. Donc, il faut comprendre que notre cerveau fait ça pour nous protéger, mais que maintenant, il faut travailler un petit peu les liens qui se sont faits pour justement continuer à être fonctionnel puis avoir une belle qualité de vie. Ouais, exact. Parce que ça me permet d'arriver à la reviviscence. Oui, troisième okay? catégorie après. Après ça, l'évitement. Mais comme je disais, revivissance, reviviscence, évitement, ils se nourrissent. Mais à un moment donné, quand tu as vécu des événements traumatiques comme ça, ça t'amène à avoir des altérations négatives de ton humeur et de tes pensées. Okay? Donc, le fait de toujours être exposé à des événements traumatiques ou d'avoir vécu un qui a eu tellement de changements fait en sorte que tu as de plus en plus de difficultés à ressentir des émotions positives. Mm -hmm. Tu as beaucoup de pertes d'intérêt dans des activités que tu aimais avant parce que maintenant, tu n'es plus capable de ressentir le plaisir pendant cette activité-là, même que tu la trouves comme innocente futile. Mais il y a aussi tout le fait qu'on dirait qu'on commence à être envahi par des émotions négatives, comme si on était toujours triste. La culpabilité, la colère, la dépression. Donc, c'est pour ça que souvent... On va, les gens vont recevoir un diagnostic de dépression de trouble de stress post-traumatique. Parce que quand ils se présentent voir un médecin, un psychiatre, peu importe, ils ne racontent pas qu'ils ont vécu un événement traumatique parce qu'on a honte d'avoir vécu cet événement-là. Ouais, mais a, les
0: symptômes ressentis peuvent s'apparenter.
1: À la dépression ouais. et à l'anxiété. donc, les gens vont recevoir davantage ces diagnostics-là qu'un trouble de stress post-traumatique. Hum, toute cette notion-là aussi de... Tu je te donne l'exemple. Moi, j'ai travaillé en protection de la jeunesse ou le fait d'avoir vécu un événement traumatique mais Ça change ta perception de la sécurité que tu as dans la vie de tous les jours.
0: La confiance que tu peux attribuer aux gens aussi. Aux gens,
1: donc tu deviens beaucoup plus méfiant. Donc, si tu es plus méfiant, tu as plus de difficultés à aller vers autrui. Tu vas restreindre ton activité physique, tes moments, tes loisirs. Donc, il y a une forme d'isolement qui se fait autour de la personne. Un détachement par rapport aux autres. Parce que l'évitement, c'est bon à court terme. Mais de faire un mur autour de toi, puis sortir de chez vous, t'isoler, puis voir personne, bien là, tu es sûr que tu n'auras plus jamais de rappel traumatique, tu es sûr ouais. que tu ne seras pas exposé à un autre événement. Donc, la troisième catégorie de symptômes, c'est toute cette altération-là, des pensées qui sont beaucoup plus euh, méfiantes, négatives et des humeurs qui sont plus négatives que positives. Et là, la quatrième, et on en parlait un peu depuis le début, mais c'est que le cerveau s'est dit, hey, là, on a vécu un événement où j'étais témoin de quelque chose qui a. J'aurais pu mourir, là. Fait que là, là, c'est pas vrai qu'on va se faire avoir. Puis on va être en hyper-réveil. Donc, tout le temps, je vais être en train de discuter mon environnement mm -hmm. pour détecter si cette menace-là est présente.
0: Il y a une espèce de radar qui est toujours en cours pour détecter s'il n'y aurait pas un danger proche. Mais
1: tu sais, là, passer votre temps, là, à être tout le temps hyper vigilant, les yeux grands ouverts à détecter ton environnement, le 24 heures sur 24, c'est fatigant. Donc, des conséquences, c'est les autres réactions. Donc, tu peux être irritable. Mm -hmm. OK. De la difficulté à te concentrer. Mais ça va amener même jusqu'à des difficultés de sommeil. Ouais. « Je veux m'endormir, mais là, bon, ça vaut dire hey, que tu es plus vigilant, là, es, tu danses à la switch, là, si jamais la menace arrive, tu n'es pas prête, réveille-toi. » Donc, beaucoup de difficultés de sommeil. Donc, voyez-vous, ces quatre familles de réactions-là s'alimentent les unes et les autres et c'est ce qui fait que les statistiques montrent qu'en ce moment-là, en moyenne, les gens qui ont développé un trouble de stress post-traumatique, avant de recevoir des soins, ou les bons soins, c'est 17 ans.
0: Entre le moment du trauma
1: donc, le moment de l'événement traumatique déclencheur... Puis le moment
0: où il y a des, un diagnostic puis une prise en charge ou un plan Efficace, là, tu sais, centré vraiment sur ans. le trauma,
1: c'est 17 ans. Puis ça, c'est pour les gens qui peuvent se le permettre.
0: Puis, comme à partir, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour réduire cette fenêtre de temps-là?
1: Ben, je pense que... ben là, oh, ça, c'est une bonne question. Ouais. C'est sûr la large que c'est large, mais je pense qu'on est en train d'éduquer de plus en plus les gens à c'est quoi le stress ouais. post-traumatique. Donc, les gens peuvent reconnaître parce que souvent, se poser la question, mais comment ça j'ai un problème de consommation? Comment ça je bois? Comment ça je suis déprimé? Comment ça je suis anxieux? Comment ça je... peut-être comprendre qu'il y a un événement dans ta vie que tu as vécu qui a changé la structure de ton cerveau, qui a changé ta façon de voir la vie. Moi, je dis souvent aux gens, une fois que tu as vécu le, cet événement-là, tu vois la vie à travers les lunettes de ton trauma. Donc, il faut travailler à enlever ces lunettes-là pour revoir la vie différemment. Fait éduquer les gens, moi, je suis toujours dans cette approche-là, peut-être parce que je suis professeur puis, <rire> puis ben, je, je te dirais par... que je partage ça avec ben, balado. Là. Mais je pense que par la suite, c'est que ça, c'est un autre enjeu que je pense qui est plus difficile. Moi, je le vois à l'université, là. Premièrement, il y a plus tant de monde que ça qui veulent travailler en relation d'aide.
0: Okay. C'est
1: difficile travailler en relation d'aide. Du... C'est difficile. Et. Le stress post-traumatique, le trauma en relation d'aide, c'est un peu une spécialisation. Même une sur-spécialisation. Ouais. Donc, euh, ça prend des techniques supplémentaires, ça prend peut-être un peu plus de formation supplémentaire. Mais c'est pas juste ça aussi. C'est qu'après ça, c'est de se dire, est-ce que moi, ma carrière, j'ai envie toute ma carrière d'entendre des histoires de dégueulasses, de détresse, de ça cinque... Tu sais, c'est un choix de carrière qui est difficile. Je fais le parallèle, regarde aujourd'hui, « En protection de la jeunesse », c'est sûr que les médias y aident pas, là, mais il n'y a plus grand monde qui va aller travailler en protection de la jeunesse parce qu'on voit c'est quoi la réalité et c'est quoi euh, les impacts de travailler en protection de la jeunesse. Donc, moi, je suis psychothérapeute, je suis psychologue, je, je termine. J'ai le choix de me partir et d'avoir des cas moins... Des, ouais, si tu avais le choix. là. Je, je vais traiter des dépressions, de l'anxiété sur lesquelles que je peux amener des personnes à vivre... Euh, du positif où je vais être avec des gens qui ont vécu euh, des agressions dans leur enfance, des abus sexuels, mmh. des policiers, des paramédics qui décrochent des enfants. Je veux dire, tu sais, ça t'amène un quotidien assez difficile. Donc, ouais. une des solutions, je crois qu'il faut quand même qu'on amène plus de professionnels, pas juste des... C'est là que je pense qu'il ne faut pas c'est pas juste les psychologues qui peuvent aider les gens ou les psychothérapeutes qui peuvent aider les gens qui ont un stress post-traumatique. Les infirmières, les IPS, les infirmières spécialisées en santé mentale peuvent le faire. Ouais. Euh, les travailleurs sociaux peuvent le faire. Les psychoéducateurs peuvent le faire avec des actes, des, des stratégies différentes, mais qui vont peut-être répondre aussi à des besoins différentiels différents. Ce pas tout le monde qui a un trouble de stress post-traumatique qui aime ça aller en thérapie. Peut-être que ça peut être une thérapie par autres moyens qui ont besoin qu'un autre professionnel pourrait leur offrir. Donc, je crois qu'il faut qu'on développe davantage, au moins au Québec ou en, au Canada, une offre de services différentielle avec plusieurs types d'approches qui sont basées sur la science, bien entendu, ouais. pour aider les gens qui ont un trouble de stress post-traumatique. Ce que ça veut dire, c'est que c'est peut-être pas que des gens qui vont se spécialiser, qui vont faire juste du trauma parce que ça a un impact. T'sais, moi, C'est beaucoup ça aussi, dans mes sujets de recherche le trauma des psychotraumatologues. Oui, les gens qui aident les ouais, gens exactement. Des traumas, fait, Oui, exactement. les traumas qu'eux peuvent avoir. Moi, ça, c'est vraiment ça mon, ma, ma, je te dirais, mon, mon premier sujet d'étude.
0: Ouais.
1: Mais tu sais, peut-être des gens qui ont les bonnes compétences, mais qui sont capables d'intégrer dans leur charge de cas, peut-être un 20 Comme ça, on n'est pas surchargé par les histoires traumatiques. Ouais. Mais en même temps, on, on ouvre l'offre de service pour qu'il y ait plus de gens qui puissent répondre aux besoins.
0: Je trouve ça intéressant parce qu'en même temps, non seulement faut trouver des solutions pour euh, les personnes qui ont des traumas, mais aussi les personnes qui les accompagnent. Exactement. Il y a un support à ceux qui donnent le support qui est nécessaire. Puis Clairement, ben, on, on pourra en parler tout de suite, il y a des types de métiers, il y a des clientèles, ouais. il, y a, il y a des gens qui sont plus exposés à ce genre d'événements-là et donc qui sont prédisposés à, à avoir un trauma ou un trouble de stress post-traumatique. Donc probablement que ça, c'est une cible d'intervention pour faire de la prévention par rapport à ça? C'est qui ces gens-là qui sont plus à risque?
1: Ben, Tu m'as dit tantôt que les travailleurs de la santé écoutaient beaucoup ton, ton ouais. balado. C'est les travailleurs de la santé et des services sociaux qui sont les plus affectés par le trouble de stress post-traumatique. Euh, les ouais. dernières études là, montraient là, puis, euh, que c'est 32 okay, 32 des travailleurs de la santé et des services sociaux, donc une personne sur trois, qui, qu au cours de, la, de sa carrière, là, a suffisamment de symptômes qui auraient le diagnostic
0: puis si on définit ces travailleurs-là, ces métiers-là, c'est lesquels?
1: Infirmiers, infirmières, médecins, euh, et surtout en, ceux qui travaillent en psychiatrie, ouais. ceux qui travaillent en protection de la jeunesse, ceux qui travaillent dans les salles d'urgence, ceux qui travaillent avec les jeunes, donc par exemple ceux qui travaillent à l'hôpital Saint Justine, mm -hmm. euh, aux Children, euh, ceux qui travaillent aussi euh, dans le fond dans les salles d'urgence. Donc plus les gens sont exposés à des gens qui ont vécu des traumas, que ce soit physique, ouais. psychologique, okay, plus eux autres sont à risque. Okay? Et c'est ce qui est intéressant, c'est parce que ce n'est pas juste le fait de voir quelqu'un qui arrive à l'hôpital qui a eu un accident. Ça peut être aussi après ça, mais là, je vais lire le rapport qui décrit comment il était ouais, la série, ouais, ouais. etc. Puis après ça, si moi, je suis un intervenant en protection de la jeunesse, bien là, je vais aller à court, raconter ce que le jeune m'a dit. Puis après ça, il faut voir que je le plaide. Donc, c'est vraiment, là, les 32 c'est les travailleurs de la santé des services sociaux, ceux qui sont dans une offre clinique envers les gens qui ont vécu la détresse psychologique, la détresse physiologique. Donc, c'est eux qui vont être vraiment les plus impactés. Après, bien, c'est les paramédics. C'est ça. Parce que là, eux, c'est tu sais le préhospitalier. Puis là, eux, ils arrivent, puis souvent, bien eux, ils voient live. Là, comment ils sont dans la... la
0: continuité de ces événements Mais ils sont là.
1: avant que ouais. dans les infirmiers les infirmières, les médecins les reçoivent. Là, ils sont avant, puis les autres, ils voient là, la scène. Tu sais, je, je pense à des... des, des, des... Premiers
0: répondants aussi. Même les pompiers ben, sont exact. souvent appelés premiers ben, répondants. Tu ouais.
1: vois, le, le paramédic, ouais. c'est vraiment eux euh, qui, après ça, qui ont des taux les plus élevés. Après, c'est les policiers. Mm -hmm. okay, parce que les policiers... Ben, ils sont appelés quand il y a des événements de violence, mais en plus, les policiers, ben là, on le sait à Montréal, hein, ils se font tirer dessus. Donc, là, c'est plus juste euh, <rire> plus juste la, la, la violence entre des citoyens, là, non, non, c'est une cible, vivent. exactement. Et après, je te dirais que les, les, dans les plus élevés, c'est les pompiers qui ont le titre aussi de premier répondants parce que c'est aussi les premiers rappelés quand il y a un événement potentiellement traumatique, quelqu'un est blessé grave, quelqu'un fait une overdose, peu importe. Ouais. Donc, c'est les travailleurs de la santé et des services sociaux en premier, après, c'est les travailleurs de la sécurité publique. Puis après, on le voit beaucoup que c'est les gens qui travaillent dans le domaine de la vente, tu sais, comme on pense à la jeune commis du cochetard qui se fait faire des hold-up. Euh... Et il y a aussi beaucoup les travailleurs des transports. Donc, les chauffeurs d'autobus qui sont victimes de beaucoup de violence.
0: Ils travaillent souvent de nuit, de, de soir. De nuit,
1: etc. Voient des choses deviennent des fois impuissants mmh. par rapport à certaines situations. Donc, c'est vraiment le type de travailleurs qui sont les plus affectés. Tu sais, quand on regarde, là, dans la population générale, tu sais, au début, je te disais que c'est à peu près 75 selon les études, mais on dit que c'est plus vers 90 de gens qui vivent un événement traumatique. Ouais. Ben, c'est 9 de ces gens-là qui vont développer le trouble dans leur vie.
0: OK, c'est... Ouais.
1: Tandis que là, quand tu regardes les, les, les infirmières, les infirmiers, les médecins de la santé, ben là, c'est 32 OK. Fait que c'est quasiment trois fois plus que dans la population normale.
0: Puis, est-ce qu'on est capable de déterminer c'est quoi qui fait qu'une personne exposée au même trauma ou à même ce qu'on pourrait qualifier de la même intensité de trauma, il y en a qui vont en développer un, il y en a qui vont pas en développer un. C'est quoi les facteurs qui protègent contre ça, puis des facteurs qui peuvent nous prédisposer à le développer le trouble il
1: y a, on, on connaît des facteurs de protection puis des facteurs de risque, mais à la base là, je veux quand même revenir au fait que c'est quand même une réponse neurobiologique hyper rapide du système limbique, du système sympathique, parasympathique, de ta structure de ton cerveau, de comment tes hormones étaient cette journée-là. Donc, avant même là, de comprendre les facteurs de risque de protection, il faut comprendre qu'une journée, là, il y a un événement que tu peux vivre, puis si tu n'as aucun contrôle, peu importe tes plus grands facteurs de protection, cet événement-là peut devenir traumatique cette ouais. journée-là. Okay? Dans le sens qu'il
0: n'y a personne qui est parfaitement protégé contre ça. Exactement,
1: il donc... Tu sais, travail de la santé, services sociaux, de tu sais, la sécurité publique, là. ces réactions-là, c'est signe de
0: faiblesse. C'est comme ça qu'on les voit.
1: Ben, la première chose qu'on fait quand on les reçoit en thérapie, c'est qu'on leur apprend ce que je suis en train de te dire. On leur dit « ben Non, c'est une blessure. » C'est ça que je te disais tantôt. Ouais. Tu n'es pas malade. Pas, pas tu n'es pas, pas faible. Tu n'es pas fragile. Tu as vécu une blessure. Tu as, as été blessé. Si tu t'étais fait Casser le bras dans une intervention, t'aurais-tu honte aujourd'hui? Non, mais là, tu là, as vécu un événement que ton cerveau a associé comme à une très grande menace à ta vie ou la vie des autres. Et là, tu vis avec les blessures psychologiques de cet événement-là. Mais okay? dans les facteurs de, de risque qu'on connaît, on sait qu'il y a deux fois plus de femmes qui vont développer un trouble de stress post-traumatique que d'hommes.
0: Est-ce qu'on comprend pourquoi?
1: Il y a beaucoup, deux aspects. Okay? Les, 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 les explications viennent du fait que... Le, le, la mémoire chez les hommes et chez les femmes, là, on parle vraiment de sexe biologique, là, je pas ouais. dans la notion d'identité de genre. Là. Ouais. La mémoire des hommes et la mémoire des femmes a a, s'est développée dans l'évolution du temps différemment, dans, encore une fois, une optique de survie. Les femmes ont davantage tendance à avoir une mémoire des émotions, et les hommes, plus une mémoire des faits. OK pourquoi les émotions? Bien parce que si je me rappelle que quand euh, la, le, je pas moi, la, la sailleur de la, du clan ennemi s'en vient chez nous, il faut que j'aille peur, mais la réponse de peur, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que là, je t'écrète encore plus d'adrénaline, je peux pogner les petits puis je cours bien plus vite pour me sauver. Okay? Donc, les femmes, dans la survie de l'espèce, ont protégé la progéniture ont protégé la survie. Donc, la mémoire s'est développée davantage sur les émotions parce que les émotions, là, avant même que tu aies n'importe quelle pensée, les émotions, c'est la première affect que tu vas avoir qui va te garder en vie. Okay? Donc, il y a une raison évolutionniste que la mémoire émotionnelle va nous protéger et en trauma, comme je te disais tantôt, bien, un des problèmes du stress post-traumatique, c'est qu'on n'a pas digéré les émotions associées à l'événement. Ouais. Donc, les femmes vont se rappeler plus de l'émotion que des hommes. Donc, c'est une des raisons pourquoi ils sont plus sujettes à un trouble de stress post-traumatique. Deuxièmement, bien, il y a un rapport aussi avec les hormones. L'estrogène a beaucoup en lien à voir avec l'extinction de la mémoire de peur. Donc, à certains moments, l'estrogène va miner la capacité à dire, tu sais, à chaque fois que je vais chez Maxi, c'est pas vrai que je me fais attaquer. OK, oui. Okay? Ouais, ouais. Donc, l'estrogène, donc l'hormone sexuelle plus féminine, en fait, a un impact aussi. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui développent un trouble de stress post-traumatique. Mais, mais, on sait que les femmes, par contre, vont se réadapter beaucoup plus facilement du trouble de stress post-traumatique que les hommes.
0: Et est-ce que ça, on sait pourquoi?
1: <rire> ben il y a plusieurs raisons. C'est parce que là, aussi autant que l'estrogène fluctue dans le temps, et donc à certains moments, il y a beaucoup d'études en stress post-traumatique ouais. sur le moment des règles et les chances de développer un trouble de stress post-traumatique. Ouais. Tu vois, il y a la
0: même chose en commotion cérébrale.
1: Bon, ah. mais tu vois. Je fais ben, par,
0: le cheval parallèle. Puis
1: c'est un trauma crânier, donc ouais. on est dans la notion du trauma. Mais ben, les femmes, toute cette notion-là aussi, d'aller chercher de l'aide, d'être capable d'en parler, de capable de faire l'introspection, c'est ce qu'on a de besoin. Parce qu'en fait, un trauma, là, un, un événement traumatique, un trouble de stress post-traumatique, on passe notre vie à ne pas vouloir y penser, mais ce n'est pas ça qu'on devrait faire. Mm -hmm. On devrait y repenser. On devrait le revoir, le réécrire. Le réanalyser, prendre une posture objective et plus de compassion pour comprendre ce que j'ai vécu. On essaie toujours de vouloir, dans le futur, corriger ce qui s'est passé avant, mais il faudrait
0: travailler le passé de notre histoire ouais. pour pouvoir améliorer notre futur. Donc, il semblerait que les femmes sont peut-être en avance sur les hommes dans leur capacité à faire ça.
1: Bien, dans un aspect évolutif, oui, ouais. parce que les hommes, quand ils le vivent, bien là la plasticité cérébrale est moins grande. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup d'enjeux de mon identité de gars. Tu sais, je ne sais pas était super éduqués à dire, bien non, je suis posé d'être tough, puis je ne pas... ouais. pleurerai pas, puis je n'ai pas le droit d'avoir peur. Mais aussi, bien, les gars, on sait, ils vont aller chercher bien moins d'aide. Ils mm -hmm. vont vivre avec ça, puis ils vont s'isoler, puis ils n'en parleront pas. Donc, c'est ce qui explique les différences hommes-femmes. Donc, ça, c'est un des premiers facteurs de risque.
0: Oui, qui prédispose.
1: Donc, un autre facteur de risque qu'on sait, c'est que plus tu vis des événements traumatiques dans ta vie. Là, je dis événements traumatiques depuis le début, mais le vrai terme que je devrais dire, c'est événements potentiellement traumatiques. Oui, c'est ça. Parce que ce n'est pas tous les événements potentiellement traumatiques qui vont mener vers un trouble de stress post-traumatique. En fait, c'est une minorité. Tu sais, les chiffres que je t'ai présentés tantôt, 9 de la population, quand c'est 90 qui en vit, ce pas si grand. C'est ça. Puis 32 du personnel de la santé des services sociaux, ça a gros. Mais ils en vivent quasiment à chaque jour, aux autres, des événements potentiellement traumatiques. Fait que si tu prends le ratio, il y a une forme de résilience qui existe. Ouais. Okay? Donc, Mais on sait quand même que plus on en vit des événements potentiellement traumatiques, bien plus à un moment donné, c'est un peu comme en stress, là, le réservoir il, il, il peut déborder. Ouais. Okay? Euh, c'est sûr que quand c'est des événements qui ont une très grande sévérité, qui, que, comme par exemple... Nous, on s'en est sur le trauma. Bien moi, j'ai beaucoup euh, été en soutien quand il y a eu le 8 février dernier, quand il y a eu l'autobus à la Ville de Laval, là, tu sais, qui a foncé dans la garderie, puis il y a des enfants qui sont décédés. Tu sais, c'est sévère et c'est cruel. Ouais, okay? donc, donc, on sait qu'un événement, que c'est un être humain qui a voulu faire mal à un autre être humain a plus de chances d'amener vers un trouble de stress post-traumatique que si c'est une catastrophe naturelle. Ah oui, hein? Okay. Une ouais. catastrophe naturelle, c'est environ là, 20 qui vont mener vers un trouble de stress post-traumatique, tandis qu'un événement de violence, là. Surtout si c'est ton donneur de soins, ton parent, quelqu'un qui prend soin de toi, ton coach là, qui t'abuse, qui, qui te frappe, mais là, ça peut être jusqu'à 50 okay? Donc cette notion-là que ça met ma sécurité en danger est très importante. Donc ça, c'est un facteur de risque, la sévérité du trauma. Un autre facteur, il y en a plusieurs, mais un autre facteur qui est vraiment important, c'est l'identification à la victime. Fait que si c'est pas moi qui ai vécu l'événement, parce que je pense à nos travailleurs qui écoutent, mais que, par exemple, je travaille à l'urgence, puis que là, il y a un enfant qui arrive, puis ça aurait pu être mon enfant, puis que je m'imagine que c'est mon enfant, ça, ça augmente les chances.
0: Quand tu es capable de te voir quasiment la proximité de la probabilité que, que ça, ça, ça arrive à ouais. Exactement, exactement. C'est comme,
1: nous, là, qui n'est qui pas paramédic ou pompier je ne sais pas quel âge les gens ont, là, mais quand on était là, le 11 septembre, là, puis qu'on voyait ça, c'est ça, ce pas le fun. Ça peut nous créer de la détresse, et de l'anxiété. Mais selon le DSM, ça ne peut pas être un événement traumatique parce qu'on n'était pas là, puis ce n'est pas nous qui l'a vécu, puis c'était indirect. Mais si j'étais moi-même un pompier de Montréal, puis je voyais mes confrères là-bas, là, là j'aurais pu m'identifier très bien à ce qu'ils ouais, vivaient eux comprends. autres. Pour eux, ça pourrait être plus considéré comme mm -hmm. traumatique. Donc, le fait d'être à la victime, mais aussi un des plus grands facteurs de risque, c'est d'avoir un soutien social négatif ou absent. Donc, si je suis toute seule, je n'ai pas personne à qui parler, c'est un facteur de risque. Mais si les gens avec qui je parle, c'est des gens qui sont négatifs, c'est des gens qui sont anxieux, c'est des gens qui ont peur, mais qui vont, plutôt que de me valider, qui vont invalider ce que je vis, ça aussi, c'est un facteur de risque très important.
0: Oui, ça, c'est fascinant parce qu'il <rire> y a un parallèle avec la douleur chronique, évidemment, mais les personnes seules, c'est un facteur de risque pour une douleur qui ici C'est surreprésenté par rapport aux personnes en couple, par exemple, parce que l'aspect support social. Fait qu'il y a cette partie-là qui est commune avec ça. Puis, dans le même sens, tu sais, parce que là,
1: l'isolement aussi, tu sais, je veux dire, le fait de ne pas de soutien social, c'est lié aussi avec vos capacités d'adaptation. Donc, on sait qu'en mm. facteur de risque, des gens qui ont une stratégie de gestion du stress plus passive, que ce soit dans le déni, dans l'évitement, dans, dans la consommation, bien ça aussi, ces gens-là sont plus à risque. Puis tu sais, le soutien, le soutien social en, en stress post-traumatique, il faut comprendre que le soutien social positif, donc avoir des gens qui vont t'accueillir, qui vont te valider là-dedans, qui vont te soutenir, qui vont t'accompagner, qui vont prendre le temps là, de prendre soin de toi, c'est le meilleur facteur de protection. Mm -hmm. Puis le soutien social négatif, des gens qui vont t'invalider, qui vont dire hey, « Lâche ce job-là, c'est de la merde, puis je t'avais dit de pas faire ça. Ouais. Puis t'aurais dû pas aller à cette place-là. Puis t'avais dit de ne pas t'habiller de même. Ça, c'est un des pires facteurs de risque.
0: » Fait qu'ils sont vraiment à l'opposé dans leur effet exactement. protecteur ou euh, prédisposant.
1: Puis dans, dans les facteurs de protection, ben c'est sûr qu'il euh, y en a moins. Okay? Euh, on sait que, tu sais comme par exemple, ce qu'on fait en ce moment, on peut considérer ça comme de l'éducation trauma ça peut avoir une vertu de protection, mais les tailles d'effet sont vraiment faibles. Mais c'est sûr que les tailles d'effet sont faibles quand on, on, on prend comme indicateur euh, des symptômes puis qu'on compare ça à une thérapie. Mais quand ouais. même, éduquer les gens à reconnaître les réactions pour aller chercher de l'aide plus rapidement, ça peut être un facteur de protection. Mais aussi, les gens qui ont des stratégies de gestion du stress, comme la résolution de problèmes, par exemple, bien ça, c'est des facteurs de protection et... Les gens qui ont ce qu'on appelle une personnalité résistante au stress, c'est rare, hein? les gens pensent qu'ils sont résistants au stress, mais une personnalité résistante au stress, il n'y a pas tant de gens dans la population qui ont ça, mais ça, ça s'est montré un facteur de protection.
0: Comment on mesure ça? Les, ben, les, les personnes qui sont résistantes au stress, comment on arrive à déterminer qu'elles le sont et eux ne le sont pas?
1: Ben, en fait, c'est sûr qu'avec les, les études avec, par exemple, là, euh, des prises de cortisol, euh, etc., ouais. on peut le voir, mais quelqu'un qui est personne. J'ai toujours le même exemple en tête, c'est une de mes collègues Mélissa Martin qui me l'avait montré. Les gens là qui font par exemple là, de l'alpinisme mais sans s'attacher là puis qui montent là des sommets comme Yosemite ou je sais pas ouais. quoi puis de l'escalade libre. L'escalade et... libre là puis qui le montent puis qui sont pas stressés puis sont capables de le faire puis qui ont pas peur. tu sais ça c'est des ça c'est une vraie personnalité résistant au stress, choix. OK? <rire> tu je pense que c'est solo, je pense qu'il y a un ouais. documentaire qui existe mais ouais. C'est plate, mais lui, il est décédé là, de son escalade libre. Mm -hmm. Mais c'est des gens tu sais, qui, devant une, une, une situation stressante, premièrement, ils n'ont pas cette réponse-là de stress aussi intense qu'une personne normale. Mais c'est des gens qui, devant un, un, un événement stressant, ben, ils vont prendre le temps, eux, de se préparer, puis de se préparer pendant un an, deux ans, trois ans pour affronter un événement stressant s'ils savent qu'il va se venir. Ouais. Puis c'est des gens qui voient ça comme un défi et non comme une menace. Donc, c'est quand même rare. Là. On peut avoir des, des, des certains moments de notre vie ou certains trucs qu'on va vivre comme ça, mais une personnalité résistante au stress, c'est quelqu'un qui demande, tu sais, quelque chose de vraiment, vraiment, d'atteinte à l'intégrité physique va bien réagir puis va être capable d'être en plein contrôle.
0: Puis à ce moment-là, si j'extrapole ces notions-là, est-ce qu'on peut est-ce qu'on a la littérature pour dire que les gens qui ont un, soit un trait de personnalité anxieux ou un trouble d'anxiété diagnostiqué, que ce soit un trouble d'anxiété généralisé, peu importe, est-ce qu'eux ont une prédisposition à ben, développer C'est sûr
1: que les gens qui ont connu des dépressions, de l'anxiété généralisée, des troubles phobiques, mm -hmm. des troubles de l'humeur, oui, sont prédisposés à vivre un trouble de stress post-traumatique. Le, le, le,
0: le système qui gère le stress puis les émotions est déjà sur, est, a déjà été, mettons, euh, challengé ou exactement, fragilisé.
1: Là. Exactement. Mais tu sais, ça me revient aussi à ce que tu me disais au début. Est-ce qu'on a des études qui montent au niveau du cerveau puis de la biologie? Mais il y a beaucoup d'études qui étudient le, le trauma intergénérationnel, okay? Puis on voit que, par exemple, des enfants, que leurs parents ont vécu la guerre ou ont vécu des éléments traumatiques, peu importe, Mais ces enfants-là naissent déjà avec une biologie, une génétique qui est déjà plus acute, qui est déjà plus sensible à la réponse de stress. Donc, à cause de ça, ils deviennent beaucoup plus sujets à développer un trouble de stress post-traumatique. Mais c'est pas juste ça, okay? C'est pas juste le lien génétique, c'est parce que peut-être aussi ils ont grandi dans un environnement que les facteurs de risque de leurs parents étaient encore là. Ouais. C'est tout le gros combat nature versus nurture. Exact, ça, mais difficile. la littérature en trauma montre que peu importe le bagage génétique que tu as à ta naissance, si tu grandis dans un environnement qui a des facteurs de protection, tu peux renverser tes prédispositions génétiques. Ah ouais, hein? Ouais. Ça, est nurture est plus important que nature en trauma.
0: Ça, c'est super intéressant. Puis est-ce qu'il y a un élément, parce qu'une un des, des choses qui est très forte dans la protection contre la douleur chronique, c'est ce qu'on appelle l'auto-efficacité ben oui. ou la résilience ou la capacité à faire face à l'adversité de la douleur, mm -hmm. d'accomplir ses buts, de réussir à vivre malgré la douleur. Est-ce qu'on a ce parallèle-là avec le trauma?
1: Ben écoute, là, je ne sais pas si on se rapproche de la fin, là, mais c'est toujours à la fin que je parle de, de ça. Tu sais, le trouble de stress post-traumatique, c'est pas quelque chose que... C'est pour ça que... J'aime mieux parler, comme je te dis, de blessure de stress ouais. post-traumatique. Tu as été blessé. On va essayer de te, de, 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 de te réadapter, mais cette blessure-là va faire partie de ta vie. Okay? Fait que je vais pouvoir t'aider à diminuer l'intensité de tes symptômes. Je vais pouvoir t'aider à gérer tes symptômes. Je vais pouvoir t'aider à identifier quand est-ce que tes symptômes vont être plus forts que d'autres. Parce que tu vois, la date que tu as vécu ton agression à la que tu sais qu'à ce moment-là, ben, oh, ça va être plus difficile. Ou... Okay, mais le stress post-traumatique, là, là j'aime pas ça dire ça parce qu'on dirait que c'est pessimiste, mais est, on n'est pas dans une notion de guérison. C'est pas comme si tu l'avais jamais eu de ta vie. Non, mm -hmm. c'est qu'on t'apprend à vivre avec. Donc, en mm -hmm. t'apprenant à vivre avec, on vient diminuer l'intensité des symptômes et de la détresse. Donc, c'est un peu comme avec la douleur chronique. Ouais. Ça va toujours être là, puis on va t'apprendre à composer avec.
0: Ben, je nuancerais pour ben être... Mais là, à... écoute, je connais pas la non, douleur. chronique. Ouais, mais je comprends. Mais, en fait, je, je, je comprends le... le... Le, le parallèle, parce que c'est ouais. un peu ce qui est, comment dire, ce qui est vulgarisé ouais. dans la douleur chronique, comme quoi la douleur chronique, faut apprendre à vivre avec. Je, je pense qu'il y a certains cas qu'il faut apprendre à vivre avec, mais qu'on peut très bien gérer. Mais je pense aussi qu'en ce moment, on échoue à bien traiter la douleur chronique, puis c'est pour ça qu'on pense qu'on devrait vivre avec. Je pense qu'on peut vraiment guérir de certaines problématiques chroniques. Bref, c'est mon Ah, pas ben ça, écoute, euh... je savais pas, mais, mais en trauma, <rire> par
1: contre, tu sais, cet événement-là, on ne va pas l'effacer de ta mémoire. ouais ouais fait elle va toujours être là, puis ça se peut que des jours, là, elle pop puis qu'elle t'amène une certaine forme de souffrance puis mm -hmm. de morosité, mais on va avoir développé avec la personne des compétences à renégocier cette pensée-là de façon moins intrusive puis peut-être d'y donner du sens. ouais Il y a un, un grand courant en ce moment qu'on est en train de voir, est-ce que ça existe, ça, la notion de croissance de stress post-traumatique? Donc, par exemple, cette pensée-là qui revient, qui est très inconfortable, est-ce que cette pensée-là peut maintenant devenir un vecteur vers hey, « j'ai vécu ça, maintenant je suis plus fort, fait que je suis encore capable d'aller plus loin dans la vie. » C'est un créneau, là, ce qu'on appelle la croissance post-traumatique, qui est en, en ébullition, là, je okay. te dis, en qui, recherche.
0: Qui regarde en recherche. Euh, le, le, les derniers aspects que je voulais aborder avec ouais. toi, c'est la notion de traitement. Oui. Ou, je ne sais pas si c'est le bon terme, ouais. les interventions pour ouais. la gestion de ces symptômes-là. Euh, tu es cliniciens aussi, tu es chercheurs, donc tu es au courant des meilleures évidences. Qu'est-ce qu'on sait dans les meilleures pratiques pour améliorer la qualité de vie, diminuer les symptômes, justement pour gérer ce trouble de stress post-traumatique? C'est peut-être quoi les gros axes qu'il faut, ouais. qu faut discuter.
1: Mais tu sais, chez l'adulte, un trouble de stress post-traumatique, on parle d'un trauma simple. Tu as vécu un ou deux, trois événements là, puis qu'on va être capable de traiter. Puis les meilleures thérapies en ce moment, c'est les thérapies cognitivo-comportementales centrées sur le trauma et le EMDR. Ouais. Donc Eye Movement, Desensibilisation, Readaptation. Ouais. J'en ai abordé
0: un, dans un épisode sur l'anxiété. OK. Euh, bon, bon mais ça, c'est les
1: deux meilleures thérapies. Mais c'est sûr que toutes les thérapies cognitives aussi ou la thérapie par exposition prolongée, ça, c'est dans les meilleures pratiques au niveau appuyé sur la science.
0: C'est quoi les principes? clés dans ces débat. Bon, les principes
1: clés, en fait, c'est qu'au début, comment je fais avec vous aujourd'hui, il y a une forme d'éducation à c'est quoi ça, un stress post-traumatique puis comment ça se développe pour que les gens normalisent leur expérience puis qu'ils arrêtent de... Et c'est pour ça que j'aime mieux utiliser le terme blessure que trouble, parce qu'il y a un gros stigma. Il y a, il y a du stigma, de l'auto-stigmatisation quand on vit ça, On va dire pourquoi moi j'ai vécu ça, comment ça je me suis laissé avoir, qu'est-ce qui est arrivé. Et là, toute la notion de honte, donc, il y a un gros processus au début, après l'évaluation, d'amener la personne à diminuer les stigmas qu'elle a par rapport à elle. C'est pas un, un, un problème à cause que tu es faible, c'est que tu as vécu quelque chose qui a restructuré ton cerveau puis on va le travailler ensemble. Après, on va regarder beaucoup avec la personne des stratégies d'apaisement parce que c'est une réponse de stress qui est comme constante. Donc, on va regarder des stratégies de respiration, mais on va travailler beaucoup, nous, avec la relaxation musculaire de Jacobson parce que ça prend quelque chose d'un peu plus intense et actif quand la détresse est forte parce que quand tu as une raviviscence, la respiration peut t'aider, mais c'est quand même limité. Donc, on va travailler sur des stratégies d'apaisement. C'est sûr qu'on va travailler, parce qu'avec le stress post-traumatique, il vient a une grande difficulté de sommeil, donc l'hygiène du sommeil. Ouais. Euh, des fois, il faut travailler en parallèle avec les médecins, parce que ça peut prendre une médication pendant un certain temps pour favoriser le sommeil. Mais après toutes les stratégies d'apaisement, l'hygiène de vie, bien, on va commencer à voir la gestion des émotions comment les gens gèrent leurs émotions? On va regarder avec eux le, un, un processus émotionnel sain qui a un, environ quatre étapes. Donc, c'est d'identifier, ressentir, en premier, l'émotion, après ça, l'identifier, après ça, l'accueillir ou l'accepter pour, après ça, être capable de l'exprimer. Mais généralement, les gens qui ont un trauma, là, ils n'ont pas appris à ressentir fait que les sont pas capables de mettre un mot sur ce qu'ils vivent fait que là, s'ils qu sentent pas bien puis mettent pas de mots là-dessus ils se stressent encore plus ouais. puis là, quand on arrive pour l'accepter mais ben non je peux pas pleurer je suis un gars je peux pas tu sais, donc mm. fait que là le processus émotionnel qui garde l'aspect traumatique est tout poigné. fait que là on essaie de délier ça avec la gestion des émotions et en travaillant la gestion des émotions on est capable de voir un peu c'est quoi les pensées qui maintiennent dans l'événement traumatique parce que un des plus grands je te dirais, facteur qui contribue au stress post-traumatique, c'est les j'aurais dû. Ah, j'aurais dû faire ci. Ah, j'aurais dû faire ça. Pourquoi j'ai pas fait ci? Pourquoi j'ai pas fait ça? Les gens vont se blâmer, vont se culpabiliser d'avoir agi d'une telle façon, vous le disant. Mais là, en thérapie, ce qu'on va vouloir faire, c'est leur dire, écoute, là, quand as vécu cet événement-là, t'as fait du mieux que tu pouvais. Est-ce que tu aurais pu faire autrement? Donc, c'est facile de s'évaluer dix ans plus tard quand ça fait dix ans qu'on y repense sans arrêt, puis qu'on a toutes les informations, puis que là, on, on, on y réévalue, mais on est dans notre salon, puis on n'est pas en train d'avoir peur de notre vie. Donc, on travaille beaucoup avec la restructuration cognitive de ces pensées-là qui ont contribué au stress post-traumatique. Ça, je te dirais que c'est le premier, ça, c'est l'aspect thérapie cognitive et même comportementale quand on va retravailler les habitudes de vie. Okay? Mais après, on embarque, et nous, c'est ce qu'on fait hein, euh, au Centre d'études sur le trauma, c'est la thérapie par exposition prolongée. Donc, il va y avoir un moment de ce qu'on appelle d'exposition en imagination. Donc, on va prendre la personne, puis on va lui demander de nous parler, de nous raconter son événement traumatique dans notre bureau, comme si ça se passait maintenant. De décrire de décrire euh, mère, au hein. jeu. Donc, on va à la personne de fermer ses yeux. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de faire de façon libre, mais après... On va travailler avec elle le récit pour que le récit soit vraiment là, qui augmente son niveau de stress dans mon bureau. Et là, pendant au moins 45 minutes, jusqu'à 55 minutes, jusqu'à une heure, je vais faire répéter l'histoire à, à la personne devant moi dans mon bureau. Et je vais l'enregistrer. Et là, entre la rencontre d'aujourd'hui et la semaine prochaine, je vais lui demander de s'écouter quatre ou cinq fois elle-même raconter son histoire traumatique. Ça va créer de la détresse à chaque jour. Là. Sauf qu'après un certain temps, il y a un phénomène d'habituation et d'acceptation qui se fait. Donc, l'histoire que j'évite depuis tant d'années, je l'ai tellement réentendue sur toutes les angles que l'histoire est rendue prévisible. Mmh. J'ai un sentiment de contrôle. J'ai plus de compassion parce que là, je comprends mieux pourquoi j'ai agi comme ça à ce moment-là Puis c'était quoi mes, mon, mon besoin à ce moment-là. Donc, l'exposition à l'imagination, ce qu'on veut, c'est diminuer les reviviscences diminuer les affects négatifs par rapport au récit, puis retravailler les pensées qui sont un peu erronées par rapport à ce qui s'est passé. Parce que souvent, les gens vont avoir de la culpabilité. Tu sais. Je pense à mes, mes paramédics, mes premiers répondants. Tu sais. ouais. Comment ça que je ne l'ai pas sauvé? Comment ça que je ne l'ai pas sauvé? Puis j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. Mais quand je fais le récit avec, là, dans son récit, la, la personne ne s'en rend même pas compte. Mais c'est clair qu'en arrivant, l'enfant était déjà mort. Fait que peu importe ce qu'il aurait fait, il n'aurait pas pu changer. Donc on ramène... une une vision plus réaliste de ce qui s'est fait, ouais. mais aussi avec l'événement traumatique, les gens oublient des parties de l'événement, c'est tout à fait normal parce que c'est tellement stressant que le cerveau est pas capable de tout de se rappeler, puis ces pertes de mémoire là sont stressantes. Donc le fait de nous raconter l'histoire, ben ça leur permet de restructurer un peu leur histoire, d'en faire une ligne, un récit biographique, autobiographique beaucoup plus cohérent. Et ça permet de prendre le récit et de le mettre dans un contexte de temps précis, de l'enlever du moment qui est tout le temps omniprésent dans ta vie. Mm -hmm. Donc ça, c'est la partie d'exposition en imagination. Puis une fois que ça s'est fait, tu sais, on peut varier l'ordre. Là, c'est l'exposition in vivo. Est-ce que la personne s'est mise à éviter des gens, des personnes, des endroits, des lieux? Donc on va faire un plan où est-ce que la personne graduellement va se réexposer aux situations évitées même qu'à certains moments, le psychologue ou le psychothérapeute peut accompagner la personne, parce qu'on va vouloir que la personne aille devant un stimuli là, qui est stressant, qui rappelle l'événement, puis qu'elle t'offre au moins 45 minutes pour qu'elle voit que l'anxiété monte, mais qu'elle va redescendre. Puis on va lui demander de faire ça deux, trois, quatre, cinq fois dans la semaine la prochaine rencontre pour justement qu'elle s'habitue et qu'elle éteigne la stimuli de peur, mm -hmm. donc le réflexe de peur qu'elle avait. Et, les... ouais, et ouais, la dernière phase, dans le fond, c'est qu'un coup que la thérapie s'achève, que là, on voit que les l'intensité des réactions des symptômes est beaucoup moins et la personne reprend une belle fonctionnalité dans la vie, une belle qualité de vie, bien, ça va être la prévention de la rechute. Ça va dire, bien, OK, comme, comme on disait, cet événement-là fait partie de toi maintenant. C'est quoi les déclencheurs que tu connais maintenant, que tu sais que quand ça, ça va arriver, ça va te replonger dans l'événement puis dans les émotions qui sont difficiles puis qu'on a travaillé en thérapie. Que la personne est capable d'identifier, mais après ça, la personne va se dire, OK, mais c'est quoi d'abord les stratégies que tu as développées tout ton self-care par rapport à ça, tu sais, tous tes auto-soins. Ah, oh mais garde, je sais que cette journée-là, ça va être, fait que cette, cette journée -là va être difficile. fait que cette journée-là, moi, je vais m'entourer du monde que j'aime. Puis cette journée-là, je vais me payer une bonne bouffe au resto. Puis... Donc, on aide les gens à être en prévention par la suite des rappels traumatiques.
0: Ouais. Mais tu vois, ça, c'est un élément, je pense, qu'on a beaucoup à apprendre de ces principes-là pour guérir les blessures de ce genre-là, de trauma, en réadaptation physique, parce qu'on a tendance à avoir peur à dire aux gens qu'ils vont récidiver on ne veut pas leur dire qu'ils vont récidiver. Puis la littérature, elle dit, ton plus grand facteur de risque d'avoir eu mal à l'épaule, d'avoir une douleur à l'épaule, c'est d'avoir déjà eu mal à l'épaule. Ton plus grand facteur de risque d'avoir une douleur au dos, c'est d'avoir déjà eu mal au dos quasiment tout le temps. Mm. Fait que si on leur dit, là, mettons qu'on dit que tu vas récidiver, puis la littérature démontre quand même plusieurs épisodes de récidive pour certaines pathologies, mais qu'on leur dit, est-ce qu'on a identifié des contextes, des choses que tu fais qui ont tendance à redéclencher tes symptômes? les choses qu'on a travaillées ensemble pour que tu sois mieux, ouais. est-ce que tu vas être capable de te rappeler que c'est ça qu'il faut que tu utilises pour que ton épisode, il dure 48 heures au lieu qu'il dure 2, 3, 4 mois, 6 mois, 1 an, comme le premier a fait. Puis en douleur lombaire, les gens qui ont des épisodes, ce qu'on appelle le tour de rein, là, les ouais. gens qui vont barrer dans le dos à répétition, Souvent, ce qu'ils les amène en consultation, c'est quand la fréquence des épisodes augmente. Puis là, ils se disent « c'est pas normal, avant c'était deux fois par année, maintenant c'est deux fois par mois. » Puis le premier épisode, quand je les vois, c'est toujours plus long. Ça, va, ça peut prendre, mettons, 8-12 semaines pour des cas simples. Puis des fois, il y en a que c'est 6 mois, 1 an. Puis une, si on a vraiment fait une bonne job, là, les épisodes récidivants, c'est 48-72 heures. Mmh. Parce qu'ils savent exactement, OK, ça, ça s'est passé. Je sais que je ne suis pas en danger, mon physio m'a déjà expliqué c'est quoi qui se passe. Voici ce que je dois mm -hmm. faire pendant deux, trois jours. Puis les gens reprennent un contrôle là-dessus, puis ils ont été capables, un peu comme l'aspect de dissocier l'émotion as associée au trauma, sont capables de dissocier le fait que c'est un épisode d'irritation, c'est pas une nouvelle blessure, je ne mm -hmm. me suis pas reblessé, parce que quand tu ramasses un crayon à terre, puis tu barres dans le dos, tu ne peux pas t'être blessé mais cette cognition-là, elle a été modifiée. Tu sais. ben, ben, tu vois, ça, là,
1: si on n'est pas dans une approche diagnostique ouais. là, du DSM-5, ça pourrait être, comme quand on parle au début d'un trauma, ça peut être ça aussi, le, le fait d'avoir été blessé au dos. Mais là, ça a tout ressuscité quand ça. je me penche.
0: Ben, je pense qu'on a beaucoup à apprendre en réadaptation physique de ça. Puis quand on dit qu'un des défis en blessure chronique, c'est les facteurs en lien avec la peur des mouvements, mm -hmm. la kinésiophobie, l'évitement. Mais c'est clairement des stratégies de Ce type-là mmh. d'exposition graduelle, beaucoup d'éducation en collaboration, puis d'amener les gens à bien maîtriser ce qu'ils comprennent de leur situation.
1: Mais tu sais, c'est ça le corps de, derrière le MDA, derrière les thérapies cognitives. Ouais. Le corps, c'est la réexposition graduelle
0: aux situations, ouais. aux pensées, aux émotions évitées. Et tu sais, quand tu fais les, avec tes patients, là, les gens qui vont raconter leur, leur récit mmh. là, over, euh, à répétition, est-ce qu'il y a un moment où, parce que tu sais, ça augmente la réponse de stress, ça ouais. ramène les émotions, est-ce que pour être capable de dissocier l'émotion de l'événement, faut un peu dire des choses comme, là, ta réponse, elle augmente, ton stress est là, mais tu, tu remarques qu'en ce moment, tu es en sécurité, es, dans le sens que tu peux ressentir tes émotions… Parce qu'on se, ram... se, rev... se remémore l'événement, mais clairement, tu es en sécurité en ce moment. Est-ce que ça, c'est le genre de choses qu'il faut que toi, tu leur ramènes à. Bien, le travail, à réaliser... en fait,
1: le travail du psychothérapeute, là, ça va être beaucoup. Premièrement, est-ce que la personne est capable de revivre les émotions? Parce que là, il y a des gens qui vont être capables de me raconter l'événement, mais qui ont... sont complètement détachés et okay, évités. Ouais. Donc là, il faut que tu les ramènes à se connecter dans leur corps. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Comment tu le vis? pour qu'ils puissent revivre cette.. Tu sais, comme, ça fait
0: partie du ben, travail. Il euh, faut revivre les émotions. Le travail
1: de la santé et de la sécurité publique sont bons pour avoir enfoui ça bien, bien loin, mm -hmm. les émotions. Hein? puis même que ça devient, des fois, c'est là que ça devient... C'est très adapté. Ça, okay, je prends un exemple. C'est très adapté d'être un médecin hyper froid, tu sais, comme ouais. cool and low à salle d'urgence, ouais, là, là, très calme. Je suis capable d'opérer à cœur ouvert, il n'y a pas de problème, ok? Mais si ma gestion des émotions à tous les jours, c'est ça, c'est que je ressens pas mes émotions, puis je les enfouis. Mais c'est là qu'à un moment donné, la fatigue, les burn-out, l'irritabilité, les problèmes de consommation, ouais. ça peut émerger. Ouais. Donc, tu sais, l'idée, c'est que ça peut être adaptatif, mais là, c'est quand ils arrivent en thérapie, ces gens-là, ça fait des années qu'ils qu font juste enfouir leurs émotions. Fait que, si on veut que la thérapie fonctionne, si on veut qu'ils arrêtent d'avoir des pensées trisées, des flashbacks puis des cauchemars, faut être capable de reconnecter la la pensée à l'émotion. Mm -hmm. Donc, ça, c'est le premier travail. Puis quand l'émotion devient trop grande, bien, on a des stratégies, des fois, de stabilisation, de grounding, et de ramener dans l'environnement ici maintenant. C'est ça le grounding, enfin, hein, c'est de les ramener dans le, ici le maintenant, plutôt que de centrer sur les, les stimuli introceptifs de, de panique. Mais on regarde, là. tu vois, là, tu es dans un endroit mm -hmm. contrôlé.
0: Écoute, euh, c'est fascinant, ce sujet-là. Euh... Y a-tu des points clés que tu te dis ça, là, Moi, j'ai comme mission dans mon travail de partager ces messages-là. Y a-tu des trucs qu'on n'a pas abordés, que tu te dis, là, c'est vraiment intéressant euh, ou important? Ou sinon, tu veux-tu juste renforcer les deux, trois messages clés que tu aimerais que les gens retiennent?
1: Mais j'aimerais dire, tous les travailleurs santé, services sociaux, sécurité publique qui écoutent ton balado, là.
0: Il Y en a beaucoup. Je te le dis tout de suite, là. La, une
1: première chose que je recommande, là, que je ne suis pas le seul, puis les psychiatres partout, là, à travers le monde, là, en spécialisant en trauma, là, la première. Moi, je ne peux pas faire de prescription, mais mettons que je peux en faire une ou qu une recommandation, c'est écoutez moins les médias, mmh. lâchez les nouvelles. Parce Sonia que, Lupien en parle souvent. Ben, je travaille avec Sonia, je travaille avec Catherine, mais en trois c'est la même chose parce que regarde des bulletins, là, que ce soit Radio-Canada, que ce soit TVA, peu importe, les bulletins de nouvelles puis les LCN, là, la majorité du temps, en boucle, c'est des événements. Potentiellement traumatique, comme le DSM définit qui nous raconte. Fait que si moi, mon quotidien, c'est d'être toujours dans l'urgence, dans les proches, de sauver du monde, pas en sauver. Puis en plus, quand j'écoute la télé, je me rends compte que la guerre en Ukraine, qu'il y a des attentats euh, partout, que là, le monde se bat pour la notion d'identité de genre, qu'il y a des. Hey, à un moment donné, ton cerveau, c'est juste ça partout. Fait que c'est sûr vrai, que. Hein, c'est vrai, t'sais, Donc, fait qu'il faut rééquilibrer. OK? Il faut que si toi, ton travail, c'est d'être dans la détresse humaine, puis dans. dans vous sauvez des gens, ça ne marche pas tout le temps, mais la fin de semaine, puis tes, tes habitudes de consommation de médias ou de, de téléséries, tu devrais te pencher vers des trucs ludiques, des trucs qui te donnent de la foi en l'humanité, des à la limite, là, des trucs qui te font rire et qui Ils te font du bien. Moi, je suis le premier là, à parler des. Moi, les, téléré les télé-réalités, là, même si on peut avoir n'importe quelle opinion par rapport à ça. Moi, je trouve que pour les travailleurs de la santé, des services sociaux en relation d'aide, <rire> c'est un bon divertissement où est-ce que tu te mets à switcher off. Puis tu n'écoutes pas ça pour les diagnostiquer. ou les Non, non, juste là, au oh mon Dieu, c'est léger puis c'est comme on passe à d'autres choses. Okay? Ouais. Fait que ça, c'est un message que je veux dire. Mais tu sais, le message, euh, je pense qu'on commence à mieux comprendre c'est quoi le stress post-traumatique. Il y a des gens qui font des livres sur le sujet qui sont hyper aidants. Je pense à Pascal Brion, au Québec, ouais. hein, qui est vraiment réputé. Euh, moi je dis tout le temps c'est la queen du stress post-traumatique, au Québec. Elle, elle, elle a des livres autant pour les victimes que pour les cliniciens. Mais euh, moi, j'aime beaucoup aussi le docteur Paul Conti, qui a des podcasts, qui a des livres, euh, qui a une vision très positive du stress post-traumatique, donc qui donne beaucoup d'espoir. Mm -hmm. Parce que il y a une chose, et on n'a pas le temps de l'aborder, mais après un événement traumatique, là, il y a cinq principes qu'il faut qu'on se dise. Il faut que je retrouve rapidement un sentiment de sécurité physique et psychologique. Puis ça, c'est comment? C'est en répondant à nos besoins de base. Il faut qu'on se calme. Il faut rapidement comme diminuer la réponse de stress. Il faut se connecter aux autres. Il faut retrouver un sentiment d'efficacité personnelle. Puis ça, c'est quoi ça veut dire? C'est que si j'ai vécu quelque chose de difficile, dans les prochains jours, je devrais faire des tâches au travail dans lesquelles je me trouve bon. Ou dans ma vie, tous les jours. Augmenter
0: là, ton sentiment de compétence.
1: Exactement. Pourquoi? Parce que l'événement traumatique, ce qui peut avoir comme impact, c'est de dire que tu es une merde, tu es un bon à rien, tu as perdu de contrôle, puis tu perds tout le temps de contrôle. Fait que rapidement, tu fais d'autres choses, puis tu pas besoin d'être des. Euh, des, des, des trucs miracles, là. ça peut juste être « moi, je suis bon à Mario Bros. » ouais, Pas besoin de construire un pont. Là. Non, non exactement, c'est des, des petites victoires personnelles. Puis, le sentiment d'espoir, mais un espoir pas fleur bleue comme « ça va bien aller là, pendant la pandémie », un espoir que dire ben, « regarde, ce que je vis là, là c'est une réaction normale à une situation qui est anormale. Mm. Okay? Puis, je vais avoir une période d'adaptation, puis pendant cette période d'adaptation-là, je vais être à l'écoute de moi, je vais prendre soin de moi. » Mais ça fait partie de l'adversité, puis ces émotions-là négatives que je vis, il ne faut pas que j'en aille peur. Comme tu me parlais en douleur chronique, ça me permet de m'adapter, puis c'est ce qui va faire que je vais me rétablir. Donc, je pense que c'est ça le, le message clé, c'est de d'avoir une vision beaucoup plus ludique pour les travailleurs qui sont exposés à répétition à ces événements-là. Puis avec les victimes d'actes criminels, ben, tu sais, des fois, composer avec ça seul ou avec des amis, ça peut aider. Il y a des stratégies d'auto-soin qui peuvent aider, mais à un moment donné... Ça prend un professionnel parce qu'on est tellement pris dans ce loop-là au niveau cognitif que sans l'aide d'un professionnel, c'est difficile s'en sortir.
0: Ouais, Ben, je pense que je suis content que tu aies touché les cinq points clés, les cinq thématiques clés y a ouais. après l'événement traumatisant, parce que j'ai l'impression que ces cinq points, ça, ça fait un bon bilan de différents points qu'on a abordés. Tout à fait. Et on dirait que ça met tout ensemble par rapport à ça. Euh, merci énormément de ben, ton ça me temps. Ça fait plaisir. Euh, super généreux. Je sais que tu es un gars super occupé en, en plus. <rire> que je suis vraiment content de t'avoir reçu. Euh, ça fait longtemps que j'avais cette thématique-là en tête. Ça a repris trois ans au podcast pour l'aborder, mais je suis très content que j'ai attendu Parfait. de te recevoir. Ben, merci à toi. Euh, puis, euh, aussi, les gens, ben, les deux noms que tu as nommés, Pascal Brion et Dr. Paul Conti, j'imagine les gens peuvent facilement taper pour ouais. trouver les livres, Alors, les podcasts à associés à ces deux personnes-là qui sont, selon toi, deux bonnes ressources très ah, Il y en a plus, en en plusieurs
1: d'autres, ouais, mais je vous dirais que… Pour commencer. Pascal en français là au Québec là c'est vraiment une référence. Super. Il parle il c'est sûr que c'est en anglais. Ouais. Mais je trouve que son approche est beaucoup plus euh, accessible parce que sinon on est en parle vraiment dans des spécialistes du trauma qui ouais. seraient plus pour les cliniciens. Euh, J'aurais des références mais ils écriront puis tu ouais. m'écriras.
0: <rire> Good, écoute merci beaucoup puis
1: plaisir de